0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Rahel Süß begrüßen zu dürfen. Rahel ist Politikwissenschaftlerin und Mitherausgeberin der Zeitschrift Engagé und wird demnächst im Rahmen eines Humboldt Research Fellowships für Postdocs an der Humboldt-Uni in Berlin zu Demokratie im Zeitalter der Überwachungstechnologien forschen. Wir werden heute sprechen über ihr neues Buch – Demokratie und Zukunft, was auf dem Spiel steht. Ich darf, bevor es losgeht, noch Aris Tip und Brinky Pie ganz herzlich als Patreon-UnterstützerInnen begrüßen und ich möchte Carmen und Fabian für ihre Spenden danken. Vielen, vielen Dank, das freut mich wirklich sehr und ist auch einfach eine große Hilfe. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei der heutigen Folge Future Histories mit Rahel Süß zu Demokratie und Zukunft. Mhm. Herzlich willkommen, Rahel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Rahel, ich fange ja ganz gerne mit Begriffsdefinitionen an. Das ist mal leichter, mal schwerer zu beantworten. Ich würde sagen, in deinem Fall ist es eher schwerer, denn unter Demokratie, dafür stehen viele vieles, aber dennoch, was ist Demokratie?
1: Ja, da beginnen wir auch schon, wie du gerade meintest, mit einer nicht so ganz einfachen Frage. Denn das, was Demokratie ist ähm, und auch, ob wir sie schon haben oder nicht, ist ein ganz langes ähm, Streitthema. Und äh, ich glaube, das, was man vielleicht sagen kann, ist äh, vielleicht sogar mit Wendy Brown, der Politikwissenschaftlerin Wendy Brown ist, dass wir derzeit eine ungemeine ja, Demokratiebegeisterung eigentlich erleben können. Ja wir sehen eigentlich, dass Parteien entlang des gesamten Spektrums sich zur Retterin der Demokratie erklären. Und das wirft natürlich die Frage auf, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Demokratie sprechen. Und das war auch das Anliegen des Buches, im Grunde zu klären, was wir unter Demokratie verstehen können. Und zwar nicht, ähm, wie das oft gemacht wird, ausgehend von einem Krisendiskurs. Also zu sagen, ähm, die Demokratie ist in einer großen Krise und jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie die Zukunft der Demokratie aussehen kann. Denn dann stehen wir vor dem Problem, was ich gerade schon beschrieben habe, dann sehen wir, dass... Äh, ja entlang des gesamten Parteienspektrums äh, äh, alle eigentlich begeistert sind von der Demokratie und sagen, äh, dass sie eigentlich die besseren Demokratinnen sind. Sondern das, was ich mit dem Buch versuche, ist äh, nicht so sehr nach der Zukunft der Demokratie zu fragen, sondern das Verhältnis von Demokratie und Zukunft selbst zu untersuchen. Denn ich argumentiere, dass wir Demokratie und das, was wir darunter verstehen können, besser begreifen werden können, wenn wir uns dieses Verhältnis anschauen können. Also das heißt, wir können besser verstehen, was das Problem mit der Demokratie heute ist, aber auch, wie wir sie erneuern können, wenn wir dieses Verhältnis von Demokratie und Zukunft ähm, ja, ein, ein bisschen mehr uns äh, anschauen, als das oft gemacht wird, eben unter diesen, unter dieser Debatte von Demo die Zukunft der Demokratie.
0: Und was ist das für ein Verhältnis zwischen Demokratie und Zukunft?
1: Nee, ich würde sagen, dass ähm, die Aufgabe von Demokratie, und hier spreche ich von moderner Demokratie, ist immer schon wahr, die Zukunft offen zu halten. Also wenn wir uns anschauen, was das Versprechen der Demokratie war und auch immer noch ist, also Versprechen auf Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und vieles andere mehr, dann sehen wir, dass es eigentlich in gewisser Weise ja, Synonyme dafür sind, eine offene Zukunft zu versprechen. Und die Idee dahinter ist, dass sich Herrschaft in einer Demokratie ja nicht legitimiert mehr über zum Beispiel Gottes Gnaden oder Geburt, sondern Herrschaft in heutigen demokratischen Gesellschaften legitimiert sich über zum Beispiel periodische Wahlen. Und periodische Wahlen haben die Aufgabe, eben die Zukunft offen zu halten. Also sie haben die Aufgabe, ähm, ähm, nicht vollständig festzulegen, was wir zum Beispiel unter Freiheit verstehen, was wir unter Gleichheit verstehen, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. In gewisser Weise... Ähm, ja, in gewisser Weise deutet die Idee der Wahlen und der, der regelmäßigen Wahlen deutet eigentlich an, dass diese Prinzipien, diese demokratischen Prinzipien immer nur vorläufig sind. Also wir können sagen, Demokratie und Rechtsstaat ist immer nur der Versuch, diese demokratischen Prinzipien umzusetzen und dieser Versuch ist immer imperfekt. Und äh, es ist gerade dieses Fehlbarkeitsbewusstsein von Demokratie, dass wir immer wieder neu verhandeln müssen, was wir eigentlich unter demokratischen Prinzipien verstehen wollen und wie wir sie umsetzen wollen. Ja, Und das ist das, was ich zu Beginn versucht habe zu sagen, diese große Offenheit des Begriffs selber, also von Demokratie als Volksherrschaft, wirft eigentlich mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet. Denn wir können immer fragen, wer ist eigentlich das Volk, das sich selbst regiert? Ähm, über welche Institutionen äh, äh, regiert es sich? und auch ähm, ja welche Regeln des Zusammenlebens will es sich geben. Das sind alles Fragen, die immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Und das ist eine der zentralen Aufgaben äh, von Demokratie. Und deshalb wäre meine Definition von Demokratie, wäre äh, ja meine Definition von Demokratie wäre deshalb zu sagen, Demokratie muss immer darauf abzielen, Möglichkeiten offen zu halten, um Alternativen aushandeln zu können.
0: Was ich da unglaublich gut fand in deinem Buch, nämlich genau zu diesem Punkt eigentlich, war ein Zitat von Sigmund Baumann, den du da anbringst. Und der, äh, finde ich, fasst da eigentlich so ein bisschen so einen konservativen, eigentlich zutiefst konservativen Kern unseres äh, unserer derzeitigen Auffassung, eben dieses Verhältnisses zwischen Demokratie und Zukunft, zwischen Freiheit und Zukunft. Der, der fängt das da eigentlich ziemlich gut ein. Ich mag das mal kurz vorlesen. Es war nämlich wirklich großartig. Das Zitat lautet. Heute ist es die Zukunft, auf die man nicht mehr vertrauen kann, da sie vollkommen unbeherrschbar erscheint. Sie wird auf der Soll-Seite verbucht, dafür erscheint jetzt die Vergangenheit auf der Habenseite. dank ihres, in Klammern verdienten oder unverdienten Rufs, ein Hort der Freiheit gewesen zu sein, auf den sich noch nicht diskreditierte Hoffnungen setzen lassen. Das fand ich wirklich richtig gut, denn da kommt es ja eigentlich zu einer totalen Verkehrung der, der Zeitlichkeiten. Früher hat man die Zukunft eben als Reich der Freiheit gesehen, wofür du ja jetzt im Grunde auch argumentierst, und die Vergangenheit als fixiert und heute sieht man dann äh, die Zukunft quasi als dem Untergang geweiht, jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt und projiziert seine Freiheitswünsche auf idealisierte Vergangenheiten. Das fand ich eigentlich ein, eine interessante Feststellung und die steht aber jetzt wiederum ein bisschen eigentlich... Äh, dem entgegen, was du vorhin meintest in Bezug auf diesen Enthusiasmus der Demokratie gegenüber. Weil ich finde, es gibt beides. Es gibt auf der einen Seite eben diese Haltung, in der alle so tun, als könnten sie quasi besser Demokratie. Aber es gibt auch eine weit, weit verbreitete Enttäuschung mit dem, was uns eben bis dato als Demokratie verkauft worden ist. Und ich finde, beide Elemente spielen auch in dieser Neudeutung des Verhältnisses von Freiheit und Zukunft, die die Baumann da anspricht. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das ist eines der Spannungsfelder, das mit, äh, ja, mit Demokratien immer oder mit dem Begriff jetzt auch erstmal immer einhergehen. Also, ähm, Wendy Brown sagte einmal, wir sind alle heute Demokraten. Das ist das, was sie mit der, äh, ja, gegenwärtigen Demokratiebegeisterung auch meint. Und gleichzeitig sehen wir, dass natürlich viele Menschen das Gefühl haben, dass die etablierte Politik, äh, ja zum Beispiel es nicht schafft, sich an zukunftsentscheidende Fragen zu wagen. Wir sehen das ähm, ähm, mit Bewegungen wie Fridays for Future und Extinction Rebellion, aber auch Black Lives Matter, aber auch Initiativen, die die, ähm, ja, die die Rückgewinnung der Datenhoheit von BürgerInnen zum Beispiel fordern. Also wir sehen, dass das Thema Zukunft ungemein politisiert wird, also Zukunft der Demokratie, also wer... Wer ist eigentlich am besten in der Lage zu sagen, äh, wo die Reise hingehen kann? Und das ist ja auch der Versuch oder das ist mein Versuch, wenn ich ähm, ähm, oder der Versuch des Buches, in dem ich mir dieses Verhältnis von Demokratie und Zukunft anschaue, versuche ich eine... Ja, versuche ich eine Blickverschiebung. Also ich versuche zu sagen, dass wir einerseits sehen, dass Demokratie und die Zukunft der, der Demokratie ungemein politisiert ist. Also wir erleben ungemeine politische Mobilisierung um die Zukunft der Demokratie. Einerseits von Demokratiebewegungen, aber auch von rechten und nationalistischen Parteien interessanterweise, ähm, wobei das auch jetzt kein neues Phänomen ist. Also ähm, Genau, die faschistische Möglichkeit ist immer Teil eines demokratischen Experiments und äh, die Geschichte ähm, hat es auch schon deutlich gezeigt. Außerdem sehen wir, dass Imperialismus, Kolonialismus jetzt nicht etwas ist, was äh, losgelöst von auch der Geschichte der liberalen Demokratie sich ereignet hat, sondern immer im Rahmen auch dieser äh, ja dieser unter in Anführungsstrichen Demokratisierungsversprechen. Ähm, äh, ähm, genau, aber was ich was ich ähm, Sagen wollte ist, dass, dass, dass es ein ungemeines Spannungsfeld gibt in in dem, was äh, äh, wie wir uns auf Demokratie beziehen und dass es oft doch so scheint, dass es einfacher ist, die Vergangenheit zu projizieren, äh, als eigentlich die Zukunft zu projizieren. Ja, und du hattest das gerade auch schon gesagt, im Hinblick auch so auf so Nostalgiebewegungen, also man versucht, oder das ist das, was versucht ja auch, glaube ich, Baumann zu unterstreichen. Also wir leben in dem Zeitalter der Nostalgie. Es ist einfacher, sich die Vergangenheit als rosig vorzustellen, als sich eine rosige Zukunft vorzustellen. Und ähm Zurück zu, zu dem Anliegen meines Buches eigentlich. Wenn ich versuche, die Zukunft zu politisieren und das Verhältnis von Demokratie und Zukunft, dann versuche ich den Blick darauf zu lenken, wie eigentlich Bewegungen heute versuchen, Demokrati die Zukunft zu demokratisieren. Also ich nenne es die Zukunft zu demokratisieren. Und damit meine ich, dass sie eigentlich problematisieren, dass der Zugang zur Zukunftsgestaltung, ungleich verteilt ist in unserer Gesellschaft. Und bei und, und und es aber heutzutage so ungemein wichtig ist, wer daran partizipieren kann an der Entwicklungsrichtung der Gesellschaft. Also wir sehen das bei Investitionsentscheidungen wie Gentechnik, aber besonders auch technologischen Innovationen. Wir sehen das bei ähm, Umweltschutz natürlich. Ähm, wir sehen das aber auch jetzt im Zusammenhang ähm, ähm, mit, mit zum Beispiel Corona-Maßnahmen jetzt im kleineren Maßstab. Und es wirft die Frage auf, wer hat eigentlich die Möglichkeit, nicht nur Freiheit und Gleichheit äh, zu genießen, also im Sinne von diese formalen Rechte, wo wir wissen, dass die in Wirklichkeit oft gar nicht so gegeben sind. Aber die andere Frage ist, wer partizipiert eigentlich daran, mitzuentscheiden, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt? Also wer hat Zugang zu, zum, zur Handlungsfähigkeit im Hinblick, also oder wer hat Handlungsfähigkeit, wenn es darum geht, die Zukunft mitzugestalten? Und hier gibt es Einerseits darum zu partizipieren, also ganz konkret ähm, ja zu partizipieren daran, auch Ideen zu entwickeln und so weiter. Aber es geht auch daran, diejenigen, die ungemein großen Einfluss haben auf die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft, diese auch demokratisch zu kontrollieren. Und wir sehen das an den großen Tech-Unternehmen, äh, die sich demokratischer Kontrolle entziehen. Das wäre zum Beispiel ein, ein Beispiel für, ähm, ja, für Player, die einen ungemeinen Einfluss darauf haben, wie sich zukünftige Gesellschaften... Ähm, ähm, ja positionieren werden im Hinblick auf ähm, ähm, wie wir miteinander kommunizieren wollen, wie wir uns fortbewegen wollen, wie wir ähm, ähm, wohnen wollen, also im Sinne von von ähm, ähm wie sagt man, Haus, Wohnraum, also im Hinblick auf Wohnraum, wie Gesundheitsverpflegung ausschauen soll und so weiter und so fort. Das sind alles drängende Fragen. Und anstatt die dem Markt zu, zu überlassen oder ähm, anderen privaten Interessen, wäre zum Beispiel der Appell oder das, was wir bei diesen Demokratiebewegungen sehen, ist, dass sie eigentlich versuchen zu sagen, hey, die Zukunft muss demokratisiert werden. Und damit äh, meinen wir, dass wir wieder mehr mitreden äh, können sollen, darüber, in welche Richtung wir gehen wollen, wenn wir über die zukünftige Gesellschaft nachdenken, die natürlich sich immer auch um im Hier und Jetzt abspielt. Also es geht nicht nur darum, zu überlegen, wie das Morgen ausschaut, sondern es geht darum, was hier und jetzt getan wird, damit auch das Morgen ein lebenswertes Morgen sein kann.
0: Und bevor wir uns der Frage zuwenden, wie denn genau dann die Vorschläge aussehen, die darauf abzielen, eben eine größere Demokratisierung der, der Zukunft auch zu ermöglichen, vielleicht Nochmal ganz kurz zu den Dingen, die dem auch im Wege stehen. Und eine der größten Hürden, die jetzt mal, wenn man so eine imaginierte Gesamtbevölkerung annimmt, da äh, aufkommt, würde ich sagen, ist, dass es nochmal eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage der liberalen Demokratie geben muss, weil das ist einfach das, womit wir, sozialisiert werden erstmal als Demokratie, also oft ist das dann Synonym gesetzt. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir da vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie das zu verstehen ist, warum Elemente dieses Demokratieverständnisses eben auch unbedingt problematisiert gehören. Du schreibst da in deinem Buch zum Beispiel, dass die Erfolgsgeschichte der liberalen Demokratie nicht von ihrer neoliberalen Zuspitzung getrennt werden kann. Kannst du uns diese Diagnose vielleicht noch mal etwas näher bringen?
1: Mhm. Das, was ich versuche damit ähm, zu beschreiben, ist äh, zu, ja im Grunde auch wieder im Hinblick auf das Verhältnis von Demokratie und Zukunft, schaue ich mir an, äh, wie Versprechen auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität, das sind sozusagen die strukturellen Momente äh, des Aufbaus, auch des ersten Teil des Buches, äh, wie diese Versprechen äh, auf diese demokratischen Versprechen auf eine offene Zukunft eigentlich beständig äh, ja, ausgehöhlt werden. Und das verknüpfe ich dann auch mit, äh, mit eben ähm, ne der neoliberalen Idee äh, einer Gesellschaft oder mit unseren, der neoliberalen Ausgestaltung unserer Gesellschaft. Und ähm, in diesem Zusammenhang schlage ich vor, ähm, ja, schlage ich drei Betrachtungsweisen vor auf das, was ich dann Zukunftsverlust nenne. Und ich sage, dass einerseits sehen wir, dass dieses Versprechen ähm, auf Freiheit also das demokratische Versprechen auf Freiheit in der derzeitigen Ausgestaltung der einer neoliberalen Gesellschaft eben reduziert wird, eigentlich auf ein Versprechen auf individuelle Selbstverwirklichung ähm, durch Konsum. Und hier sehen wir beispielsweise, dass es eigentlich, also was dominierend ist in, diesem, in dieser Imagination, ist im Grunde äh, die Vorstellung einer lebenslangen, lebenslangen Erprobung und Ausarbeitung der eigenen Individualität. Ja, ähm, also es gibt, da gibt es auch ein Zitat, wenn ich mich jetzt recht erinnere von Baumann, das ich anführe, ähm, wenn ich, ähm, genau, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber ich glaube, er sagt sowas wie, ähm, es ist es ist einfacher oder ist es, ist es quasi unmöglich, heutzutage sich vorzustellen, dass die Gesellschaft eine bessere werden kann, weil man irgendwie so sehr damit beschäftigt ist, sich selber die ganze Zeit zu verbessern, aber dass das losgekoppelt ist von eben der Vorstellung, dass die, ja, dass die Gesellschaft verbessert werden kann. Also ich glaube, so, er sagt so etwas wie Selbstverbesserung in einer Zeit, wo man annimmt, dass die Gesellschaft unverbesserlich ist oder so. Wenn du noch darauf stößt, dann ja, kannst du das gerne noch nachtragen. Ähm, genau, also das ist sozusagen das erste demokratische Versprechen auf Freiheit, das im Kontext einer neoliberalen Gesellschaft eben reduziert wird auf, ähm, ja, auf individuelle Selbstverwirklichung und, und Konsum. Und ähm, ja, dieses, dieses Wohlstandsversprechen, ihr könnt konsumieren und darüber auch dann partizipieren. Ähm, das zweite demokratische Prinzip und auch Versprechen, wie ich es nenne, auf eine offene Zukunft, begegnet uns dann oft äh, als Versprechen auf Gleichheit oder auch gleiche Teilhabe. Und hier argumentiere ich, dass dieses Versprechen auf politische Teilhabe ähm, oft ähm, derzeit uns begegnet über eben so Versprechungen auf digitalen Fortschritt. Also wir sehen eigentlich, dass in der Praxis eben eine formale Gleichheit beispielsweise vor dem Gesetz und hier müssen wir nur an Polizeigewalt beispielsweise denken ähm, oder Policing, ähm, dass das in der, in der Wirklichkeit selten äh, garantiert ist. Und ähm, und genau, und man versucht eigentlich heutzutage dieser Kritik, diese Kritik aus dem Weg zu räumen, indem man sagt, über neue digitale Beteiligungsformen können wir es ermöglichen, dass alle Menschen in gleicher Weise partizipieren können, wenn sie denn partizipieren wollen. Und ich versuche dieses Versprechen auf politische Teilhabe durch digitalen Fortschritt als ein Versprechen zu entlarven, das eigentlich eine offene Zukunft untergräbt. Und das Dritte ist dann, dass ich versuche zu zeigen, wie in der heutigen, ähm, ja wieder im Kontext einer neoliberalen äh, Gesellschaft, dieses Versprechen auf Solidarität und Gemeinschaft, ein Versprechen ist, das reduziert wird auf nationale Zugehörigkeit. Also wir sehen, wir sehen oder wir sehen eine jahrzehntelange ähm, Entsolidarisierungs, ähm, Entsolidarisierungseffekte, ähm, auch die, was damit zu tun haben, natürlich mit diesen Umstrukturierungsmaßnahmen von immer mehr Privatisierung, immer mehr Deregulierung, ähm, immer mehr Abbau des äh, Sozialstaates etc. Also die Gemeinschaft wird sozusagen wirklich äh, zurückgefahren ähm, und wir sehen Entsolidarisierungseffekte und gleichzeitig sehen wir, dass diese Entsolidarisierungseffekte aufgefangen werden nicht so sehr von Links also von von Linken von linken Strömungen beispielsweise, sondern dass das insbesondere von Rechts ähm, und nationalistischen Bewegungen hier wieder diesen, dieser Sehnsucht auch nach Gemeinschaft und Solidarität in, in, ähm, begegnet wird, indem es indem dieses Versprechen nach Solidarität eben ein Versprechen wird zu einer nationalen Zugehörigkeit. Und das Prinzip, was dem zugrunde liegt, ist natürlich, Zugehörigkeit und Solidarität ist dort am stärksten, wo wir uns am ähnlichsten sind. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, was die Demokratiebewegungen eigentlich versuchen, die Demokratiebewegungen ähm, ja, wollen eine Pluralität der Zukunft, äh, während wir sehen, dass nationalistische Bewegungen äh, die beklagen eigentlich den Verlust einer nationalen Zukunft und wollen die Zukunft eben für ihr ganz äh, ja für, ihr, für ihre definierte ähm, ähm, Gruppe eines äh, wie sie sich das vorstellen bestimmten bestimmten Volkes, während die Demokratiebewegungen im Unterschied sagen, wir wollen eigentlich ja, wir wollen äh, Zukunft demokratisieren, wir wollen Zukunft äh, äh, pluralisieren.
0: Eine Sache, die mich interessieren würde, ist, wie du das siehst, ob eigentlich die bisherigen Narrative, also diese klassischen neoliberalen Narrative, ob die nicht eigentlich mittlerweile ausgedient haben und inwiefern das in einem Verhältnis steht zu diesen verschiedenen Interpretationen dessen, was denn Demokratie jetzt ist oder auch sein sollte, die jetzt derzeit auch wieder mehr an Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich hätte ja eigentlich das Gefühl, dass im Grunde diese klassische neoliberale Erzählung eigentlich ausgedient hat, gerade im Zuge der Corona-Maßnahmen, in denen ja eine bestimmte, spezifisch ein spezifischer Aspekt dieses neoliberalen Narrativs komplett zusammengebrochen ist, also ganz viele mittelständische Betriebe und so weiter können ja gar nicht mehr jetzt innerhalb dieses klassischen Narrativs von sei äh, du deines Glückes Schmied irgendwie agieren, also ich persönlich hätte das Gefühl, es gibt eigentlich gar kein Zurück dahin und verschiedene Kandidaten haben sich schon platziert, um da jetzt irgendwie die nächsten Anwärter für eine Legitimationsgrundlage eines dann gewandelten Kapitalismus zu werden, zum Beispiel das von dir angesprochene äh, stark nationalistisch, völkisch gedachte Wohlfahrts, äh, Wohlfahrtsstaatsdenken, das dann vielleicht auch ein Grundeinkommen etabliert oder so. Das nennen die dann vielleicht Volkstaler oder sowas ja, und binden das dann ganz stark an so einen als homogen gedachten Volkskörper. Aber auch sowas wie ähm, tech feudalismus oder Finanzfeudalismus oder auch grüne kapitalistische Planwirtschaft wären da heiße Kandidaten, glaube ich. Wie, wie sehr, glaubst du, ist dieses Narrativ, was wir jetzt über die letzten 20, 30 Jahre gefüttert bekommen haben, eigentlich auch an einem Ende und wird gerade abgelöst? Und wie steht das in einem Verhältnis zu den bisher dominanten Erzählungen davon, was denn Demokratie sei?
1: Ja, ich denke, das ist keine ganz einfache Frage oder zumindest eine Frage, die sehr voraussetzungsvoll ist. Ich verfolge diese Debatten auch Darüber, also besonders hier im kontext von großbritannien ähm, nämlich die frage ob wir also ob der neoliberalismus jetzt ob wir ein ende des neoliberalismus sehen und ich denke und was das bedeutet dann auch für demokratische gesellschaften ich denke es ist ähm, ja, ich denke es ist einerseits zu früh da wirklich etwas ähm, ja, Entscheidendes darüber zu sagen, also hier schon eine Feststellung zu äußern. Ähm, ich denke, was man vielleicht auf jeden Fall anerkennen kann, ist, dass, ähm, dass wir an in einem interessanten ja, Scheidepunkt stehen, äh, wo wir entweder möglicherweise eine Zuspitzung erleben werden, also eine Zuspitzung ähm, von neoliberalen äh, Politiken oder eben auch etwas anderes. Und dann stellt sich die Frage, was ist dieses Andere? Und ich muss sagen, dass ich doch eher pessimistisch bin. Ähm, ähm, genau, ich sehe die Maßnahmen, die, die jetzt getroffen werden im Zusammenhang mit Corona, mit der Corona-Pandemie, ähm, sehe ich eher als eine, ja, als eine, als Ausnahmeentscheidung, also als eine Aus, wie sagt man, als eine, ähm, als etwas, was ähm, jetzt glaube ich, jetzt nicht eine neue Gesellschaftsform äh, unbedingt prägen werden. Also hier im, im, im Kontext äh, von Großbritannien beispielsweise äh, also ist man etwas fasziniert darüber, dass viele der langjährigen Forderungen der Labour-Partei beispielsweise jetzt Umsetzung finden. Aber es ist natürlich der Kontext äh, der Corona-Pandemie. Das ist wichtig ähm, nicht zu vergessen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig zu sehen, warum befinden wir uns in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ja, also wenn wir wenn wir sehen, dass Corona ein, ein Brennglas ist, das soziale Ungleichheiten offenlegt, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie sind wir da reingekommen? Und dann können wir sagen, okay, das waren ähm, ähm, ja Sparpolitik und, und, und Privatisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen etc. Und die Frage stellt sich dann, wenn wenn die Corona-Pandemie jetzt erstmal vorbei ist, dann muss das Ganze ja auch aufgeräumt werden. Und da gibt es dann schon Prognosen, die eher pessimistisch ausfallen und die sagen, ähm, das wird es nicht unbedingt, die, die ähm, am meisten benachteiligt sind in unserer Gesellschaft jetzt, ähm, ähm, also das, das wird möglicherweise die nochmal mehr treffen. Ja, Also die, die Maßnahmen treffen jetzt schon ähm, diejenigen, die... Ähm die am benachteiligsten sind in unseren Gesellschaften am meisten und dann, wenn es darum geht, die Gelder wieder reinzubekommen, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage wo, wo wo wird da wieder gespart und da bin ich jetzt auch nicht unbedingt so optimistisch. Das was mich im Zusammenhang interessiert, also der mit der Frage von welche möglich was was bleibt wirklich möglicherweise? Also die Frage stellt sich ja genau was, was, was wird überworfen, auch im Zusammenhang der Erfahrungen, die jetzt gemacht werden? Ähm, und was, äh, was wird aber auch verstärkt? Also welche Tendenzen verstärken sich? Und da sehe ich doch ganz deutlich jetzt schon Anzeichen dafür, dass sich, äh, dass, es sich dass sich, die Macht von Technologiekonzernen äh, verstärken werden, äh, sich bereits verstärkt haben. Und hier auch insbesondere Kooperationen äh, zwischen ähm, zwischen äh, Nationalstaaten und den großen Konzernen beispielsweise jetzt schon äh, verstärkt worden sind. Und darin sehe ich eigentlich eher auch so unter so einer Demokratie, ähm, unter der Frage von, also unter diesem Demokratieaspekt ein, ein ganz, eine ganz entscheidende Frage, äh, wie sich das in Zukunft auswirken wird, wenn sich dann sozusagen äh, nationale Regierungen, die einen unglaublichen Zugriff haben auf Daten, beispielsweise zusammentun mit gigantischen Tech-Konzernen, die auch unglaublichen Zugriff auf Daten haben und dann in, in gewisser Weise auch Abhängigkeit konstruieren und dann inwiefern wirkt sich das auf Regulierungsmaßnahmen aus von diesen Tech-Konzernen, inwiefern wirkt sich das darauf aus, dass wir Möglichkeiten haben, diese Tech-Konzernen demokratisch zu kontrollieren, aber auch dann die Regierung in gewisser Weise demokratisch zu kontrollieren, also sozusagen zu schauen, was die eigentlich mit unseren Daten machen und wie äh, die zusammenarbeiten mit diesen großen Technologien Technologie 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 Konzern. Das ist tatsächlich die Frage, die, ich, die mich besonders gerade umtreibt. Ähm, eine, ein zweiter Aspekt, der mir wichtig zu sein erscheint, ist die Frage von nationalistischen Bewegungen. Also wie gehen diese Bewegungen ähm, hervor? gestärkt oder geschwächt, also wir haben in Deutschland ja gesehen, dass, dass es da zu einer Schwächung kam, auch hier im, im Kontext von UK gab es eine Schwächung, aber jetzt beispielsweise hat die ehemalige Brexit-Partei hat sozusagen ihr, ihr Comeback angekündigt und zwar als eine Anti-Lockdown-Partei und ich denke, auch das ist ein zweiter interessanter Aspekt für, für die Frage von Demokratie und Demokratisierung, wie ähm, ja, wie sich nationalistische ähm, Parteien, äh, ähm, ähm, ja, wie sie die Stimmung äh, nutzen oder die Situation nutzen und was, was, inwiefern sie mobilisieren werden. Äh, jetzt schon mobilisieren, aber da auch, dann auch in, in weiterer Folge ähm, ähm, mobilisieren werden.
0: Unbedingt, ja. Und nur quasi der der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, ich bin auch durchaus nicht optimistisch, dass die, äh, die Zeit nach den Corona-Maßnahmen dann eben in einem äh, politischen äh, Paradies mündet oder sowas, sondern es ist für mich, glaube ich, eher interessant, die Frage halt, inwiefern da bestimmte Narrative, in sich zusammenbrechen. Ja, also dass dann die politischen Apparate, Institutionen und so weiter ähm, nach der Krise unmittelbar dann in ihren äh, üblichen Funktionslogiken noch verbleiben und da dann äh, sowas wie die äh, schwarze Null durchaus wieder ausgerufen werden wird oder sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, was ich interessant finde, ist halt immer die Frage, inwiefern mh, diese übergeordneten Metanarrative, inwiefern die, ob da quasi Brüche ähm, eingezogen werden, die so stark sind, dass eigentlich das als ein dominantes Narrativ nicht mehr überzeugend ist und da hätte ich halt das Gefühl, dass, dass wir da eventuell schon an einem Punkt angekommen sind, wo dieses eben klassische neoliberale Narrativ, was ja auch durchaus eben mit so einem eben individualistischen Leistungsgedanken, etwas kompetitiven und natürlich auch einer Profitorientierung und auch einer Markt basierten äh, Steuerung quasi verbunden ist, dass diese Dinge mittel- bis langfristig, nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig durchaus abgelöst werden könnten. Und das heißt ja noch überhaupt nicht, dass das dann durch etwas Positiveres abgelöst werden würde. Ähm,
1: ich würde dazu gerne noch äh, kurz was sagen. Ja, ähm, ich, ich denke, ein ganz entscheidender Aspekt ist eben diese Idee einer Leistungsgesellschaft, also diese Idee von Meritocracy. Ähm, das heißt, dass diejenigen, die besonders hart arbeiten, dann es auch verdienen, was sie dann erreicht haben und so weiter. Und ich und, und diese Idee der Selbstverantwortung, also das sind ja ganz entscheidend auch kulturelle ein kulturelles Selbstverständnis einer neoliberalen äh, ge Gesellschaft. Und da ist mein Eindruck schon, dass, dass das nach wie vor auch in, im Zusammenhang der Corona-Pandemie ungemein ähm, präsent ist. Also jemand ist ein guter Bürger oder eine gute Bürgerin, wenn man sich an die... Ähm, ja, Regeln hält, an die Corona-Regeln hält. Und ähm, aus, für, mein, für, für mein Gefühl wird hier ungemein, ist die politische Rhetorik eine ganz starke, die auf Eigenverantwortung setzt. Also hier besonders in, ähm, in Großbritannien kann ich das sagen. Das heißt, anstatt... Äh, anstatt dass die Regierung hier beispielsweise ähm, eingesteht, äh, ihre Fehler eingesteht und auch sagt, wir hätten das und das und das mehr machen können und sie wurde vielfach dafür kritisiert, äh, zu wenig zu tun, äh, wurde stattdessen äh, eine Rhetorik ge äh, gefahren, die äh, vor allen Dingen, äh, die Verantwortung an uns BürgerInnen abgibt und sagt so, hey, wenn wir das und das und das machen, dann sind wir alle sicher, dann sind wir alle, also es wurde dann auch zu einem moralischen Argument, es wurde nicht mehr ein politisches Argument, also ein politisches Argument im Sinne von, äh, Politik hat immer was damit zu tun, äh, sich äh, entscheiden zu können, also zwischen Alternativen auswählen zu können und deshalb muss man auch Alternativen verhandeln können, sondern es wurde zu einem moralischen Argument insbesondere und bei Moral kann man nichts mehr verhandeln. Ja? Da, da, da wird irgendwie festgesetzt, was ist gut und was ist schlecht, und dann ähm, bewegt man sich in, in diesen Parametern, was ist gut und was ist schlecht. Und ich denke, darin liegt doch ähm, oder ich sehe dadurch durchaus eine Parallele oder ich finde, das äh, verharrt, verbleibt immer noch ganz stark in so einem kulturellen Selbstverständnis von Selbstverantwortung. Ähm, Selbstverantwortung und ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Infektionszahlen steigen, dann. Ähm, dann, dann ist es unsere Schuld. Also ist es unsere Schuld als, als Bürgerinnen und es hat jetzt erstmal wenig damit zu tun, welche, ja, welche Schritte die Regierung beispielsweise unternommen hat, was wenn es zum Beispiel darum geht, die Krankenhäuser gut auszustatten oder ähm, ähm, ja, andere Maßnahmen zu treffen, die, ähm, in, in, wo man sagen kann, da gibt es ganz andere Ressourcen beispielsweise. für. Also hier gab es eine große Diskussion darüber, dass die Regierung einfach es verpasst hat, ähm, genügend ähm, Schutzmaterial ähm, auf, ja, zu, <lacht> zu bestellen und, ähm, und Ventilatoren und so weiter und so fort. Und anstatt ähm, sozusagen mehr sich hier zu erklären und auch Maßnahmen zu treffen, ähm, gab es, halt, halt wie ich gerade schon gesagt, eher die Diskussion darüber, ähm, warum ähm, ja, wir eigentlich zu... Ähm, Warum wir die Verantwortung haben und warum wir es richten können und so weiter. Das finde ich schon ganz spannend und das, das finde ich ist immer noch weiterhin in dieser Logik von Selbstverantwortung. Und wenn wir es gut machen, dann haben wir es gut gemacht, aber wenn es schlecht läuft, dann ist es auch unsere Schuld. Und das geht für mich an dem Gedanken von, von äh, Politik äh, vorbei und auch an dem Gedanken an der Frage von, ähm, ja, welche Aufgabe hat eigentlich Demokratie im Zusammenhang? von Corona. Ne? Also wie kann Demokratie in so Krisenzeiten denn eigentlich funktionieren und wie kann Demokratie ein Teil der Lösung werden, äh, der Bewältigung äh, dieser ähm, ja, Covid-Krise, wenn man das so nennen möchte? Ähm, das, denke ich, ist eine entscheidende Frage und diese Frage kann natürlich gar nicht so gestellt werden, wenn wir uns eher mit so moralischen äh, Appellen aufhalten.
0: Mhm. Absolut, ja. Und es ist natürlich zusätzlich tragisch, dass gerade so eine Situation, die uns eigentlich so überdeutlich, die diese Interdependenz eigentlich äh, klar macht, dass die wieder zurück äh, übersetzt wird oder gedeutet wird dann in solchen individualistischen ähm, Erklärungsmodellen. Das ist natürlich äh, ja, schade einfach nur. Vielleicht gehen wir jetzt dann mal über zu den Alternativen. Also die Ernüchterung über bestimmte Ausformungen der liberalen Demokratie. Die hatte nicht nur reaktionäre Kräfte auf den Plan gebracht, sondern auch eine Vielzahl an neuen Experimenten im Bereich der Deliberation und Partizipation entstehen lassen. Worum handelt es sich dabei? Du bringst da zum Beispiel die Bürgerinnenräte als ein prominentes Beispiel in deinem Buch. Und welches Demokratieverständnis liegt diesen Experimenten mehrheitlich zugrunde?
1: Wir sehen das schon seit einigen Jahren, dass, dass die Unzufriedenheit mit der, ja, mit der Politik, manche nennen es auch der, der repräsentativen Politik, dass diese Unzufriedenheit wächst und jetzt anstatt zu warten, dass jetzt Reformbewegungen von innen sozusagen angestoßen werden, gibt es immer mehr Initiativen, die, die darüber nachdenken, wie ein Mehr an Demokratie aussehen könnte. Also die tatsächlich wirklich mit neuen demokratischen Praktiken experimentieren, aber nicht nur mit Praktiken, sondern eben auch darüber nachdenken, wie wir neue demokratische ja, Institutionen, wie neue demokratische Institutionen ausschauen könnten. Und sich ganz konkret daran machen, diese, Inst diese Institutionen auch auszuprobieren und stetig auch weiterzuentwickeln. Und es gibt da ähm, ja, eine ganze Reihe jetzt von, ähm, von, von Beispielen, zum Beispiel, ich meine, Nachbarschaftstreffen ist jetzt äh, nicht unbedingt was Neues, aber äh, insbesondere vielleicht als Kontext können wir daran denken, dass 2008 in der ähm, Weltwirtschaftskrise, dass es bestimmte Länder von dieser Krise ganz besonders betroffen wurden. Und wir sehen dann 2011 beispielsweise auch die zahlreichen Platzbesetzungen in Europa und darüber hinaus aber auch. Und wir sehen, dass eine ja, Forderung ähm, von, den, ähm, von diesen von den vielen Menschen, die auf diesen äh, Plätzen waren und diese Plätze besetzt hielten, war, dass sie eben eine wirkliche Demokratie wollten. Also Forderungen nach mehr Demokratie, nach wirklicher Demokratie, nach einer Demokratie, die ähm ja, nicht, äh, nicht nach den gleichen Logiken funktioniert, wie das derzeit passiert, nämlich nach, nach die, so einer Repräsentationslogik, wo dann viele sagen, dass sie ihre Anliegen eigentlich gar nicht repräsentiert sehen. Und äh, genau, die Leute haben da zusammengesessen auf diesen Plätzen und haben Anliegen, ähm, die sie ganz konkret betreffen, ähm, haben sie diskutiert und äh, haben sozusagen äh, sogenannte Assemblies äh, abgehalten, also Vers Versammlungen. Und im Zuge dieser Weltwirtschaftskrise aber auch, hat man gesehen, dass immer mehr... Ähm, zum Beispiel Griechenland, äh, aber auch in Spanien, dass, äh, dass immer mehr äh, öffentliche Leistungen zurückgefahren wurden, äh, zurück, ja, zurückgefahren wurden und dann ähm, an die Stelle dessen Nachbarschaftsnetzwerke getreten sind. Also die Leute haben sich selber organisiert, die haben zum Teil ähm, äh, Krankenhäuser auf, also so, so Gesundheitsinstitutionen auf die Beine gestellt, die haben dafür gesorgt, dass Leute Bildung, äh, Zugang zu Bildung haben, also sie haben sozusagen selber ähm, ja, Unterricht äh, organisiert, Wohnraum organisiert, also all die, die, die grundlegenden also Bedürfnisse wurden äh, gemeinsam in, nachbarschaftlich ähm, ähm, organisiert. Und äh, ein bekanntes Beispiel in diesem Zusammenhang ist dann, dass eben eine äh, BürgerInnenliste Barcelona in Comú 2015 äh, es dann geschafft hat, also mit... Ähm, äh, ähm, geschafft hat, in die Regierung zu kommen, in, in, in Barcelona. Und äh, das Besondere an dieser Regierung war beispielsweise, dass sie ähm, ähm, ähm mit einer digitalen Infrastruktur ganz besonders gearbeitet hat, also mit einer digitalen Plattform, wo versucht wurde, solch, solche Versammlungen, die vorher auf den äh, Plätzen stattgefunden haben, permanent werden zu lassen. Also Menschen ähm, mitentscheiden zu lassen, äh, wenn es darum geht, äh, darüber nachzudenken, äh, wie man eben Wohnraum organisieren möchte, aber auch, wie man irgendwie das Budget äh, organisieren möchte. Also so, wenn wir an partizipatives äh, Budgeting beispielsweise denken, äh, Genau. Und das ist, das ist aber nur ein Beispiel. Und es gibt zahlreiche andere Initiativen, wie zum Beispiel losbasierte Bürgerinnenräte. Also da wird gelost, wer in dieser Versammlung zusammentritt, um dann gemeinsam Empfehlungen zu erarbeiten für ein bestimmtes Thema, was im Vorfeld festgelegt äh, wurde. Ähm, es gibt sogenannte ähm, ähm, Mini-Publics. Also man versucht äh, oft auch im Zusammenhang mit diesen Bürgerräten, versucht man eben die Gesellschaft abzubilden, repräsentativ. Also losbasiert bedeutet nicht einfach nur, dass irgendwie willkürlich gelost wird, sondern man versucht schon auch auf der Grundlage des Einmelde- äh, des Melderegister, Einwohner Melderegisters, Einwohnermelderegisters, äh, möglichst die Gesellschaft abzubilden, ähm, repräsentativ abzubilden. Und dann kommen die Leute zusammen und ähm, Tauschen sich, tauschen sich aus und erarbeiten Empfehlungen, die dann in die Politik übergeben wird. Und dann ist leider das Problem, dass äh, ja, es eigentlich nicht genügend ähm, Druckmöglichkeiten gibt. Also die Politik ist in der Regel nicht daran gebunden. Vielleicht noch ein paar Beispiele. Also wir hatten jetzt in diesem Jahr in, ähm, in Frankreich die, die, den Klima, die Klima Climate Assembly, wir hatten. Äh, das gibt es einerseits auf nationaler Ebene, aber es gibt es auch ganz kleinteilig auf lokalen Ebenen, wo einzelne Stadtbezirke solche Versammlungen abhalten. Ähm, ähm, genau. Und das, die Frage danach, welches, welches Demokratieverständnis liegt dem eigentlich zugrunde ist. Ähm, ja, vielleicht ganz einfach zu beantworten. Also das Verständnis ist, dass, dass die Demokratie verbessert werden kann über eine erhöhte Partizipation. Also wir müssen die Partizipation steigern, dass es sozusagen... Ja, die, die Zauberformel ähm, zur Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Und die Idee ist es, ähm, also die Frage, wie kommen wir dahin, also wie können wir die Partizipation steigern. Und da ist die, äh, die Idee, dass wir das schaffen können durch Deliberation. Also Deliberation ist das Stichwort und Deliberation bedeutet ähm, eine beratende Rede. Also Menschen kommen zusammen und tauschen sich aus, ähm, tauschen ihre Argumente aus zu einem bestimmten Thema. Und da ist dann die Idee, dass. Ähm, oder das Ziel dieser beratenden Rede ist dann, dass man am Ende einen Konsens erreicht. Und das Spannende ist in, in, mit, bei diesem Demokratieverständnis ist jetzt, dass man davon ausgeht, ähm, dass sich die Präferenzen verändern können. Ja? Also es gab lange so ein ähm, Demokratieverständnis, dass man gesagt hat, jeder hat, wir leben in einer Gesellschaft, die Individuen haben Präferenzen und es geht jetzt darum, diese Präferenzen abzubilden und das ist die Aufgabe des WählerInnenwillens und wenn wir wählen, dann sind die Präferenzen abgebildet. Deliberation jetzt äh, sagt, ähm, diese Präferenzen sind nicht statisch, statisch. wir ähm, können ähm, Räume öffnen und organisieren, wo Menschen sich zuhören, wo Menschen auch ja, Verständnis für die jeweilige andere Position entwickeln und aufgrund von ähm, ähm, Argumenten, die ausgetauscht werden, können sie auch überzeugt werden. Also man kann sozusagen, ähm, man ist lern und einsichtsfähig, was das bessere Argument betrifft, das ist so eine Annahme. Und Präferenzen können sich verändern und am Ende steht man da äh, und hat auch Konflikte, also tiefgreifende Wertkonflikte ähm, 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 können überwunden werden. Ähm, eben indem so wechselseitiges Verständnis erreicht wird in diesen, ähm, ja, in diesen ähm, 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 Assemblies, in diesen Versammlungen. Ähm dass die Legitimation, die dahinter steht, also wenn man sagt jetzt mehr Demokratie durch mehr Partizipation, also hin zu einer partizipativen Demokratie, darüber ist dann also die Idee, die dahinter steht, ist dann oft auch, dass ähm, eben die Know-how-Basis von politischen Entscheidungen gestärkt werden kann und auch eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz aufgebaut werden kann. Also von Seiten der politischen EntscheidungsträgerInnen, wie zum Beispiel in Frankreich jetzt bei der Climate Assembly, da wurde diese Climate Assembly einberufen, sozusagen von höchster, von höchster Ebene, von Macron. Und äh, da kann man natürlich fragen, was ist jetzt die Motivation? Und oft ist es eben eine Motivation ähm, der, der Kritik an den Institutionen und an der repräsentativen Demokratie zu begegnen. Ähm, und das interessanterweise und, und dann eben eine größere Akzeptanz herzustellen und, äh, und das interessanterweise ist aber und das da komme ich jetzt auch schon zu den Schwächen äh, dieser Demokratieexperimente ist dass wie gerade auch schon angedeutet dass dann die äh, PolitikerInnen an diese Empfehlungen gar nicht gebunden sind ähm, in der Regel ähm, und das, ähm, das wird dann versucht also es, es ist irgend, man, man kann auf diese Versammlung diese Bürger Räte kann man so sehen als so eine Legitimationsbeschafferin und deshalb gibt es jetzt auch schon Versuche darauf zu reagieren und zu sagen, wir brauchen eigentlich ständige losbasierte BürgerInnenräte. Ja, also statt also wie, wie in Frankreich zum Beispiel die Forderung nach einer dritten Kammer, die dann eben darin besteht, dass immer wieder äh, in periodischen Abständen äh, Leute gelost werden, die dann zusammenkommen und über drängende Fragen sich beraten und Empfehlungen abgeben. Aber zumindest, dass es das sichtbar ist und dass es nicht so eine Momentaufnahme ist und dann im besten Falle auch, dass diese äh, Versammlung mehr ähm, Durchsetzungskraft bekommt. Und KritikerInnen würden hier sagen, dass... Ähm, das ist ähm, zum Beispiel, genau, ein Beispiel ist das äh, Extinction Rebellion beispielsweise. Die fordern auch, ähm, dass es so eine Klima-Assembly geben sollte. Und KritikerInnen beispielsweise sagen dann, dass solche Versammlungen oder BürgerInnenräte ähm, äh, schon per Gesetz, per Verfassung keine Legitimation haben können. Ja, Es gibt das Parlament, das Parlament, die Vertretungen im Parlament sind gewählt. Und wenn wir jetzt plötzlich ähm, so einer dritten, wie in Frankreich, einer dritten Kammer jetzt noch ähm, ähm, handlungsmacht zusprechen, dann würde das ja das system einer parlamentarischen demokratie ab absurdum führen. Also das sind, das sind Stimmen von KritikerInnen, die sich ganz entschieden gegen diese neuen Demokratieexperimente aussprechen. Ähm, genau, das ist interessant. Aus meiner Sicht ist das kein wirklich, ähm, ähm, ja, Plausibles Argument, denn es gibt zusätzlich zur repräsentativen Demokratie schon, 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 schon lange andere Formen der direkten äh, Beteiligung. Aus meiner Sicht die Schwächen an diesen Demokratie-Experimenten ähm, ähm, sind vielmehr, dass es eben, dass oft was, was uns dort begegnet, ist ein Versprechen auf ähm, ja, gleiche Repräsentation. Ähm, und das ist aber oft gar nicht gegeben. Also wir sehen zum Beispiel bisher, dass in diesen, dass BildungsbürgerInnen, in diesen losbasierten Bürger BürgerInnen oftmals deutlich überrepräsentiert sind. also das Und auch, dass der Input von ExpertInnen teilweise unausgewogen ist. Und das, was ich schon öfters jetzt gesagt habe, dass das eben, dass, dass die Regierungen an die Handlungsempfehlungen gar nicht gebunden sind. Ähm, aber das aus demokratietheoretischer Sicht für mich entscheidende Argument ist zu sagen, dass dieses Prinzip einer, ja, kommunikativen Rationalität, also die Idee, dass wir ein, Einsicht erlangen können in das bessere Argument, dass das aus meiner Sicht ähm, ja doch eher problematisch ist, weil das suggeriert, dass oder es, ist, yes, es reduziert demokratische Politik auf, auf eine Problemlösungsfunktion, also auf diese Idee, dass äh, demokratische Politik eine eine, eine Maschine der politischen Wahrheitsproduktion ist. ja, Und dass wir einfach nur Räume schaffen müssen, wo Leute zusammenkommen können, sich austauschen. Und dann kann man so etwas wie eine Weisheit der vielen beispielsweise anzapfen. Und aus meiner Sicht ist das deshalb problematisch, weil es die Bedeutung von, ja, von Konflikten und, was ich nenne, Provokationen eben für eine lebendige Demokratie nicht anerkennt. Und das wäre aus meiner Sicht aber die Voraussetzung dafür, damit Demokratien sich überhaupt immer wieder neu selbst regulieren können. Weil Demokratien produzieren beständig neue Ausschlüsse und da kommen wir vielleicht gleich im nächsten Schritt noch dazu, das, uns das genauer anzuschauen. Und deshalb brauchen sie eben Konflikte, um diese Ausschlüsse immer wieder neu auch verhandeln zu können. Vielleicht noch eine letzte Schwäche, um den Bogen nochmal zurückzuspannen zu, dieser, zu diesem neoliberalen Narrativ, was natürlich in gewisser Weise mitschwingt bei diesen Demokratieexperimenten, ist, dass sie einen freien Markt. Der Zirkulation von Ideen annehmen. Ja, also da gibt es so ein bisschen diese Idee von, ähm, äh, es gibt gute Ideen dort und die Leute müssen sich austauschen und dann wird am Ende ähm, ähm, die beste Idee, ähm, die beste Idee kann man dann fassen, ähm, die dann auch die beste Lösung für ein bestimmtes soziales Problem darstellt. Und ich denke, das ist aus meiner Sicht hochgradig problematisch, weil es natürlich bestehende Ungleichheiten äh, verschleiert, mit, zuweilen zementiert auch. Ähm, Genau.
0: Ausgehend von der Kritik an bestimmten Formen des Experimentierens, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, bringst du dann einen anderen Begriff, eine andere Bewegung, eine andere ähm, ja, ähm, Betonung vielleicht auch ins Feld, nämlich das Provozieren. Wie kann das aussehen und was kann es leisten?
1: Das, was ich vorschlage, ist ähm, in dem Buch eine, eine Blickverschiebung. Also wenn wir... Ja, die, die, die Ausgangsfrage ist, ähm, also die Struktur des Buches ist, einerseits zu zeigen, was das Problem mit der heutigen Demokratie ist, dann zu sagen, dann versuchen, ein bisschen zu erklären, warum wir dennoch an Demokratie festhalten sollten und schließlich die Frage, wie wir sie erneuern können. Und das, was ich jetzt versuche, ausgehend von einer Kritik der aktuellen Demokratieexperimente, ist jetzt eine Blickverschiebung, die ähm, ja versucht, zu zeigen, warum Provokationen, und mit Provokationen meine ich ähm, Konflikte, ähm, wir können an zivilen Ungehorsam denken, an Proteste denken, an Blockaden denken, ähm, beispielsweise, warum Provokationen eine Voraussetzung für Demokratie sind. Die theoretische Annahme ist, ähm, dass... Die theoretische, wir haben darüber gar nicht so viel gesprochen, aber das im Grunde das Verhältnis von Demokratie und Zukunft ist eines, das vermittelt ist über Ungewissheitserfahrung. Also das, was ich argumentiere, ist, dass Ungewissheit ein Wesensmerkmal von Demokratie ist. Ja, und das, ich hatte es hier und da in, in, schon im Gespräch angedeutet. Also die Idee von moderner Demokratie, dass eben Herrschaft nicht legitimiert wird, über so essentialistische Annahmen, äh, einer Volkssouveränität beispielsweise, sondern dass Demokratie darauf abzielen muss, sich immer wieder neu zu hinterfragen. Ja? Also immer wieder die eigenen äh, Kategorien ähm, und Prinzipien immer wieder erneut zu hinterfragen. Und das hat was damit zu tun, dass eben Demokratie und Rechtsstaat, und das hatte ich auch schon kurz erwähnt, eben immer nur, vor, also immer nur der Versuch sind, bestimmte Prinzipien zu institutionalisieren. Ja, Und dieser Versuch ist, ist, ist nicht perfekt. Äh, und es, dieser Versuch kann immer auch nur vorläufig sein. Ähm, und Wahlen haben immer nur die Funktion, die ähm, das, was Lefort zum Beispiel den leeren Ort der Macht nennt. Also Lefort spricht von Demokratie als einem symbolischen Dispositiv von einem leeren Ort der Macht. Und dieser leere Ort der Macht, ähm, der wird immer nur temporär besetzt durch beispielsweise Wahlen. Ja? Und die Aufgabe von Demokratie muss es sein, dass dieser... Ort der Macht niemals vollständig geschlossen wird und das ist das, worauf die Idee der Provokation fußt. Also die Idee der Provokation steht in der Tradition der radikaldemokratischen der, der radikaldemokratischen ähm, The Theorie und geht davon aus, dass Demokratie zuallererst einen Modus beschreibt, um die Einrichtung, also einen Modus des Streits beschreibt, um die Einrichtung von Gesellschaft. Ja, also die Idee ist es, dass, dass die Konturen der Gesellschaft immer umkämpft bleiben. Wenn wir zum Beispiel in die Demokratiegeschichte schauen, dann können wir sehen, dass Bewegungen uns immer eine stärkere Demokratisierung aufgezwungen haben. Ja, das wird zwar oft äh, gerne ähm, übersehen, also zum Beispiel hier gab es jetzt im Sommer in Großbritannien den Vorstoß von 175 äh, Wissenschaftlerinnen, die kritisieren, dass es gibt hier den Staatsbildinnentest und äh, in diesem als Teil dieses Test äh, muss man Fragen beantworten und äh, ähm, und ein Buch lesen im besten falle ähm, und da wir zum Beispiel die Geschichte ähm, äh, das Ende des Empires, und der Kolonien so dargestellt als eine Errungenschaft der liberalen Demokratie hier und der, der, der britischen Regierung. Und diese WissenschaftlerInnen machen darauf aufmerksam, dass das eine, ja, eine Verschleierung äh, von, von der Wirklichkeiten darstellt, weil eben die Provokationen, die das, was ich nenne, demokratischen Provokationen, völlig ähm, ausgelassen werden aus dieser Erzählung. Also das ist eben nicht äh, die, das ähm, ja, der, der Wohlwollen war einer britischen Regierung zu sagen, so wir beenden jetzt das Empire und wir beenden ähm, äh, unsere Kolonien, äh, sondern dass dahinter ganz äh, massive ähm, Bewegungen entstanden, äh, die eben sozusagen ähm, ganz eindeutigen Druck ausgeübt haben, äh, dass es zu diesen Entwicklungen auch gekommen ist. Das heißt, wenn ich, von wenn ich versuche, Provokation und Demokratie zusammenzudenken, dann ist das auch der Versuch, zu zeigen, dass Demokratien halt immer auf Provokationen angewiesen sind, um sich selbst äh, zu regulieren, weil, wie vorhin auch schon gesagt, ähm, Demokratien immer Ausschlüsse produzieren. Also das ist das Spannungsverhältnis von Demokratie. Demokratie äh, schließt immer ein und gleichzeitig schließt Demokratie immer aus. Und ein... Beispiel dafür ist zum Beispiel das Wahlrecht. Also, wir können an der Geschichte des Wahlrechts beispielsweise sehen, dass das Versprechen auf Freiheit und Gleichheit erstmal einer ganz kleinen äh, Besitzbürgertum männlich ähm, weiß, ähm, weißen Gruppe ähm, ähm, ein, ein Recht war und dann erst systematisch äh, mit Hilfe von ähm, vielfachen Kämpfen äh, überhaupt erst sich ausgeweitet hat. Und das ist das, was die Idee der Provokation eben versucht zu zeigen, auch in dieser radikaldemokratischen Tradition, nämlich zu zeigen, dass, ähm, dass die Ausweitung von demokratischen Prinzipien, ja, immer auf, also die Ausweitung von demokratischen Prinzipien, von Freiheit, Gleichheit, Solidarität auf immer mehr soziale Bereiche und sozialen Beziehungen, eine Aufgabe ist, die auf außerinstitutionelle Provokation angewiesen ist. Also es kann nicht. Diese, diese Transformationen können nicht ausschließlich im Rahmen von Institutionen, bestehenden Institutionen passieren. Also wir können nicht darauf warten, dass Reformen äh, von den Institutionen, die auf bestimmten Ausschlüssen basieren, äh, angestoßen werden. Sondern es braucht, ähm, es braucht die Provokationen, die außerhalb der Institutionen spielen, die eben bestimmte Stimmen in, die, in den Diskurs einspeisen die sonst nicht gehört werden würden, die bestimmte äh, Gruppen sichtbar machen und so weiter und Themen auf die Agenda setzen, äh, die, die sonst oft übergangen werden. Und natürlich ist eine Annahme hinter dieser Idee der Provokation und auch der, ich nenne das Politik der Provokation oder auch provozierten Demokratie, ist es auch zu sagen, dass bestimmte Leute von dem Status Quo profitieren und dass man jetzt nicht darauf warten kann oder nicht davon ausgehen kann, dass äh, diese Leute oder auch bestimmte soziale Gruppen jetzt bereitwillig ihre Privilegien äh, abgeben. Zumindest ähm, ja, war das in der Geschichte jetzt nicht unbedingt so und, ähm, ja, und wenn das in der Geschichte nicht so war, dann kann man ja doch sehr auch davon ausgehen, dass das auch, dass wir auch in Zukunft weiterhin, ähm, weiterhin diese Provokationen brauchen, um ähm, eine Demokratisierung der Demokratie anzustoßen. Und zwar nicht nur im Sinne, nicht nur in der politischen Sphäre, sondern das, was die radikale Demokratie ja auch versucht, ist, die demokratischen Prinzipien auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die Wirtschaft, anzuwenden oder die, also im Grunde geht es darum zu sagen, diese Prinzipien müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam werden. Also wir brauchen Demokratie am Arbeitsplatz, wir brauchen Demokratie in den Bildungsinstitutionen, in den Gesundheitsinstitutionen, in den Pflegeinstitutionen und so weiter und so fort.
0: Ja, das finde ich hochinteressant, muss ich sagen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir jetzt das, was wir am Experiment exerziert haben, nämlich eine wohlwollende Kritik, wenn man so will, dass wir das vielleicht auch in Bezug auf das Provozieren durchspielen, denn mir sind manche Sachen noch nicht so ganz klar. Zum einen, vielleicht mal ganz vorausgeschickt, die Frage irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass diese Art und Weise, das Provozieren zu denken, in letzter Instanz dann doch sehr stark gebunden ist an die Vorstellung, dass das Grundgerüst, was es da zu provozieren gilt, ja, dass das... Also nicht, dass das in Ordnung sei, weil das ist ja so ein bisschen der Tenor, den du den du überhaupt einschlägst, dass man eben durch das Provozieren den ja ändern können soll. Aber allein durch die primäre Bezugnahme auf dieses Konstrukt, ja, legitimiert man es ja indirekt dann doch wieder. Ne, als, den, als den primären Adressaten, ja, der Provokation in dem Fall. Und diese, ähm, dieses Tandem, äh, was da draus entsteht, das erzeugt bei mir so ein bisschen ein. Ein Gefühl von, als ob man im Grunde das, was äh, du berechtigterweise in deinem Buch, finde ich, auch an den Experimenten äh, kritisierst, nämlich, dass man so ein bisschen in eine Position des Anhängsels äh, hineinrutscht, ja, dass im Grunde diese Gefahr beim Provozieren auch besteht, nur halt vielleicht auf einer anderen Abstraktionsebene oder so. Und ich finde, dass man das bei den Beispielen, die du, die du im Buch dann gibst, äh, als Beigeschmack zumindest vielleicht ein bisschen besser ähm, also sich da schon ein wenig transportierst, weil du führst zum Beispiel eben Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion an als Beispiele des Provozierens, die über dieses Provozieren eben versuchen, quasi eine Änderung des, des Systems äh, herbeizuführen. Aber man kann sich ja also relativ leicht eigentlich Situationen vorstellen, in denen diese Provokation eben entweder in etwas endet, wo wieder dann nur Empfehlungen gegeben werden, die aber in keiner Form irgendwie bindend sind. Dann hat man wieder so eine ganz konkrete Anhängsel-Sache. Oder eben, dass die Provokation dann als Ideengeber gilt, der dann in bester kybernetischer Form eigentlich zur, zur zur Anpassung und Optimierung des Systems genutzt wird. Die Grünen, die Grüne Partei, könnte man vielleicht in ihrer in ihrer Geschichte so lesen, wenn man so will. Also, vielleicht fangen wir da mal an. Also, inwiefern tritt denn dieser Akt der Provokation aus diesem ja durchaus problematischen äh, Spannungsverhältnis des, des Anhängsels hinaus und kann wirklich zu einer, zu einer, ja, zu einem, zu einem tatsächlich anderen Modus operandi führen?
1: Das ist. Das, was diese Idee der Provokation oder auch der Politik der Provokation versucht, ist, ähm, auf zwei Ebenen anzusetzen. Also einerseits auf dieser abstrakten, konzeptionellen Ebene und dann gibt es natürlich auch ein normatives Argument. Auf dieser abstrakten, konzeptionellen Ebene ist es der Versuch, diese drei Begriffe, die wir jetzt schon kennengelernt haben, nämlich Demokratie, Zukunft und Ungewissheit und Experiment, also es sind eigentlich vier, zusammenzudenken. Ja, und ich werde es äh, versuchen, nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen und dann an einem, einem Beispiel deutlich zu machen. Und das Argument hier ist zu sagen, äh, Provokation ist eben kein Anhängsel äh, von Demokratie, sondern Provokation ist ähm, ja, die, die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Also das, was Demokratie ähm, eine funktionierende Demokratie ausweist, ist, äh, dass sie Räume öffnet und offen hält für fortlaufende Provokationen. Das ist sozusagen das Argument. Und die Notwendigkeit dafür ergibt sich daraus, äh, dass ich sage, die Offenheit der Demokratie oder die offene Zukunft, die Demokratie verspricht, die ergibt sich nicht aus demokratischen Institutionen per se. Ja? Und das ist das Beispiel hier, was ich ganz zu Beginn genannt habe, nämlich das von äh, formale Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist etwas, was in der Prakt Prax Prax Praxis ähm, oft ja gar nicht äh, tatsächlich so ähm, existiert. Ähm, das heißt, die Offenheit folgt nicht automatisch äh, demokratischen Institutionen. Und mein Argument geht dann weiter und sagt, sondern ist darauf angewiesen. Also Demokratien, um die Zukunft offen zu halten, sind darauf angewiesen, äh, dass sie sind auf Provokationen angewiesen. Ja, und daraus, das ist sozusagen das Konstitu konstitutionelle Moment. Also das Moment, wo ich sage, Provokationen sind die Voraussetzungen, sind eine Bedingungen für Demokratie. Und der Hintergrund ist zu sagen, Demokratie ist nicht notwendigerweise progressiv. Ja? Also das, was ich auch schon gesagt hatte, die faschistische Möglichkeit ist immer, Teil, ist immer Teil des demokratischen Experiments. Und das hat was damit zu tun, und da gehe ich nochmal ganz zurück zum Ausgangspunkt und äh, zu etwas, was Lefort gesagt hat, mit diesem Demokratie ist der leere Ort der Macht. Ähm, das hat was damit zu tun, dass Ungewissheit eben, eben der Wesenskern von Demokratie ist. Also Demokratie muss, äh, kann oder zumindest in dieser radikal-demokratischen äh, Version, ähm, wenn man davon ausgeht, wenn man Demokratie nicht auf so essentialistische äh, Vorstellungen von Herrschaft und Volkssouveränität aufbauen möchte, dann muss man es ermöglichen, dass ähm, die Prinzipien von Demokratie immer wieder hinterfragt werden können. Und etwas, was ähm, ähm, oft, und jetzt möchte ich zum Beispiel kommen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, weil mir natürlich bewusst ist, dass es jetzt erstmal so ein konzeptionelles, erstmal eine sehr abstrakte Ebene ist, die ich hier anspreche. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, ähm, eine, für eine, eine provozierte Demokratie erkennt die Notwendigkeit von Ungewissheit und Konflikt an für eine lebendige, funktionierende Demokratie und für die Möglichkeit, den Status quo zu verändern durch Demokratie. Ja, also radikale Demokratie ist ja auch äh, eine, eine, eine andere Art und Weise zu sagen, wir können die Demokratie radikalisieren, also wir können die, den Status quo verändern durch, durch, äh, durch mehr Demokratie. Das wäre so die, 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 ähm, etwas, was äh, bei der radikaldemokratischen. Tradition mitschwingt als, als Argument. Wenn wir jetzt ein Beispiel hernehmen, um zu zeigen, dass Provokationen eben kein Anhängsel sind, dann können wir zum Beispiel uns ähm, ja, die digitale Technologien anschauen. Ja? Also wir können, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ähm, so automatisierte Entscheidungen, äh, also all das, was um maschinelles Lernen, Datafication, Data Politics, all diese, diese Begriffe in dem Zusammenhang, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das Phänomen, das immer mehr ich, ich, ich bin nicht vertraut mit der Situation in Österreich und Deutschland, muss ich zugeben, aber ich sehe, dass äh, zum Beispiel hier in Großbritannien, ähm, da gibt es gab es jetzt zum Beispiel im August ähm, den, ähm, den Skandal, dass man ähm, jetzt ähm, offengelegt hat, dass Visa, also Einreisevisa, äh, verteilt wurden auf der Grundlage von einem Algorithmus, der diskriminiert hat. Ja? Also dieses Phänomen, dass immer mehr öffentliche Aufgaben unterstützt werden durch die Anwendung von Algorithmen, die dann ähm, Entscheidungen automatisieren. Und in diesem Fall hat man gesehen, dass, ähm, dass äh, dieser Algorithmus hat ein mit einem Ampelsystem gearbeitet und je nachdem, welche Nationalität die Antragstellerin hatte, wurde dann die Farbe Rot-Gelb-Grün verliehen und damit ähm, ähm, wurde man sozusagen zurückgestuft oder vorangestuft und hatte es schwieriger, dann das Visum tatsächlich zu bekommen. Ähm, genau, und das, dieser Algorithmus hat ganz eindeutig diskriminiert. Ähm, das wurde offengelegt. Das ist jetzt ein, ein, ein Phänomen, womit wir es immer mehr zu tun haben. Also wir sehen eine Digitalisierung des Sozialen. Wir sehen immer mehr unsere sozialen Beziehungen, auch die Beziehungen von uns als BürgerInnen zu den Regierungsapparaten. Diese Beziehung wird zunehmend digital vermittelt und Entscheidungen werden automatisiert. Das Problem, so argumentiere ich jetzt, dass das, was bei diesen äh, automatisierten Entscheidungen mitschwingt, ist ein Versprechen, dass Ungewissheit kontrolliert werden kann. Ja? All diese das, die, all diese Ideen um digitalen Fortschritt herum, damit einher geht, diese, geht das Versprechen auf mehr Sicherheit, auf mehr Kontrolle und schlussendlich darauf, dass die Ungewissheit, die natürlich ähm, ja eigentlich immer präsent ist, also wir können keine Gewissheit darüber haben, wie unsere Erfahrungen ausgehen werden, aber ähm, das äh, Versprechen der großen Technologiekonzerne ist, dass wir Unge Ungewissheit äh, vermessen können. Und wir können Ungewissheit sozusagen oper operationalisieren und äh, kontrollieren. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, dass äh, einerseits ähm, ähm, nicht nur Ungewissheit, sondern eben auch Konflikt, also Räume für Ungewissheit und Konflikt, eben der Wesenskern von Demokratie, schwinden. Und je mehr wir jetzt dieses Phänomen erleben, dass automatisierte Entscheidungen unser Leben ähm, diktieren oder aber auch unsere Rolle und unsere Beziehungen zu den ähm, äh, Repräsentierten und, und sozusagen unser Verhältnis zu den Regierungsapparaten ähm, ähm, vermitteln, desto mehr stellt sich die Frage nach der Rolle von Ungewissheit und Konflikt und nach Räumen dafür. Und das ist sozusagen ein Ausgangspunkt meiner Arbeit, dass ich versuche zu zeigen, ähm, dass wir, diese Technologien nur dann demokratisch kontrollieren können, wenn wir eben deutlich machen, welche Rolle Ungewissheit und Konflikt haben für demokratische Kontrolle. Also für Demokratie als solche und für demokratische Kontrolle von Vorhersagetechnologien beispielsweise. Ähm, und das ist das, was ich mit dem Begriff der Provokation versuche. Also ganz konkret, wenn wir, wenn wir wenn Institutionen sich ähm, an so einer Idee der Politik der Provokation orientieren würden, und das ist jetzt das normative Argument, dann würde es darum zu gehen, einerseits zu schauen, inwiefern Vorhersagetechnologien äh, Räume für Ungewissheit und Konflikt äh, bereitstellen oder aber blockieren. Also wir könnten diese Vorhersagetechnologien dann, ähm, wir könnten diese Technik ähm, ähm, auf ihre Demokratiedefizite besser ähm, befragen ähm, durch diese Brille der Provokation. Ähm, und das andere ist, dass wir ähm, aber auch überlegen können oder dass man praktisch überlegen könnten, wie zum Beispiel so Feedba Feedback-Infrastrukturen, äh, mit denen ja auch äh, digitale Technologien arbeiten, inwiefern die so gestaltet werden können, dass sie es erlauben, äh, dass beispielsweise Alternativen verhandelt werden können und Möglichkeiten offen gehalten werden können, anstatt äh, genau, anstatt so zu operieren, wie sie es tun, ähm, nämlich dann oft äh, ja, zu diskriminieren ähm, ähm, per Design. Und das, der, das, was das Ganze zusammenbringt, also die Idee der Provokation mit der Idee der Demokratie und der, der, der Zukunft und den diesen Vorhersagetechnologien, ist jetzt einfach dieses erstaunliche ja, dieses erstaunliche Phänomen, was sich einfach noch und noch und noch zuspitzen wird in den nächsten Jahren, dass es diesen ungemeinen Wettbewerb gibt, darüber äh, zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Ja, also der Profit ist dort, wo wir Verhalten vorhersagen können und es dann auch äh, manipulieren können und kontrollieren können. Und wenn wir in irgendeiner Weise dieses, diese, diese Tendenz äh, nicht nur kritisch reflektieren wollen, sondern auch angehen wollen, dann brauchen wir, und das versuche ich mit dem Buch, eine Debatte darüber, welche Rolle Ungewissheit und Konflikt spielen für, für demokratische Kontrolle. Und ein ganz letzter Gedanke dazu, meine Kritik an zeitgenössischen äh, Positionen äh, der Demokratie ist es, dass, dass man mit diesen ähm, Deliberationen beispielsweise, also deliberativen Demokratietheorien, epistemischen Demokratietheorien, aber auch liberalen Demokratietheorien, dass man dieses Problem, was ich Algorithmic Certainty nenne, also so eine algorithmische Gewissheit, dieses Versprechen, dass wir, ähm, ja, dass wir Ungewissheit kontrollieren können, dass wir das eigentlich nicht wirklich in den Blick bekommen. Und zwar deshalb nicht, weil die vorrangige Aufgabe von Demokratie ähm, verstanden wird als eine, die Probleme zu lösen hat. Ja? Und ich gehe dahin zu sagen, äh, die vorrangige Aufgabe von Demokratie ist es nicht, Probleme zu lösen, sondern die vorrangige Aufgabe von Demokratie besteht darin, äh, Räume zu öffnen und offen zu halten, äh, dass, äh, dass ähm, das provoziert werden kann. Also dass sozusagen, dass wir ähm, Alternativen verhandeln können und Alternativen können wir dann verhandeln, wenn es eben Möglichkeiten gibt, Konflikte zu provozieren. Also die Idee hinter Provokation ist zu sagen, ähm, wir müssen es muss möglich sein, Konflikte fortlaufend neu provozieren zu können, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die Zukunft offen gehalten werden kann, weil eben mit Alternativen experimentiert werden kann.
0: Da war jetzt wirklich sehr viel drin, was ähm, wozu ich noch Fragen hätte. Vielleicht fangen wir an mit dem, was da provoziert wird. Weil, also, wenn ich jetzt versuche, mir das vorzustellen in Bezug auf ein aktuelles ähm, Institutionengefüge, das da ist parlamentarische Demokratie. Ja? Vielleicht habe ich da auch immer noch was falsch verstanden, weil wenn man nämlich, so wie du das jetzt äh, in, zumindest in der ersten Hälfte erklärt hast, hatte ich das Gefühl, okay, hey, aber das ist doch jetzt super krass äh, konsenstauglich eigentlich äh, äh, mit allen. Auch eigentlich klassischen Liberalen sozusagen. Ja, die würden, selbst wenn sie von mir aus, ja, wenn man das äh, theoretische Gerüst, was dahinter steht, dann äh, komplett durchdeklinieren würde, an einen Punkt kommen würden, wo man vielleicht da endet, was du zu Recht kritisierst, in Bezug auf das ähm, Zusammentragen von Wissen und auf eine Art quasi ein, ein äh, einen technokratischen Zugang, ist trotzdem das Narrativ, dass sie jetzt, was weiß ich, im Parlament der Christian Lindner von der FDP, der würde auch sagen, ja, aber wir brauchen diese Orte der Offenheit, wir brauchen diese Orte des Provozierens, um unsere Demokratie lebendig zu halten. Also dieses Narrativ an sich ist etwas, was, was man auch in so einem ganz klassischen, traditionellen äh, Kontext einer liberalen Demokratie durchaus immer wieder vorgeschoben hat, ob man das jetzt dann in letzter Instanz wirklich ernst genommen hat oder nicht, ist ja dann wieder eine andere Frage. Aber also, das hat da quasi, finde ich, eine, eigentlich eine, eine große Konsenstauglichkeit mit einem, mit einer Gäng, mit einem gängigen Demokratieverständnis, sage ich mal. Und was ich mich dann immer noch frage, ist, was für ein Institu Institutionengefüge würde sich denn daraus ergeben, wenn man das in letzter Instanz dann auch auf dieser Ebene durchdekliniert. Weil ich verstehe zu sagen, okay, wir haben hier eine parlamentarische Demokratie, die ist super krass defizitär und äh, dieses alle vier Jahre wählen und so, das ist auch überhaupt nicht irgendwie zielführend. Wir müssen auf einer grundsätzlichen Ebene Möglichkeiten offen halten, das zu ändern. Aber es ist ja damit noch nicht gesagt und ich habe das ich vermute mal, dass du da wahrscheinlich dich auch nicht festlegen lassen willst. Aber damit ist ja noch nicht gesagt, wie die Dinge in einer Art und Weise aufgebaut sein könnten, auf einer wirklichen institutionellen Ebene zum Beispiel, ja, damit sie nicht nur diesen Ort der Provokation zulassen, miterschaffen, halten und so weiter, sondern trotzdem auch quasi die vielen, vielen, vielen anderen Funktionen äh, erfüllen, die jetzt sowas wie ein... Äh, in dem Fall jetzt aktuell parlamentar, dem, parlamentarisch-demokratisches Institutionsgefüge ähm, jetzt ja auch erfüllt. Also ich finde, da gibt es noch so eine andere Ebene, die damit irgendwie noch überhaupt nicht äh, adressiert ist, ja. Und ich äh, hätte da das Gefühl, dass man da vielleicht schnell in an, an einen Punkt kommt, wo man, wo man sich zu sehr auf dieses Provozieren als, eine, ähm, als eine, ähm, wichtige, ein wichtiges Teilelement konzentriert, ja. Und dabei aber eigentlich auf eine Art einen Großteil der Fragen irgendwie vertagt oder an einen Punkt verschiebt, der, der dann vielleicht prozessual erklärt wird oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich im Grunde diese, die Leerstelle noch zu groß, wenn man das so sehr alleine ins Zentrum setzt, ohne die anderen Fragen dann auch adressieren, äh, zu adressieren.
1: Mhm. Ähm, ich denke, ein wichtiger Ausgangspunkt für diese für für diese Frage der Provokation ist es ist auch die Beobachtung, dass, ähm, dass einerseits die Bedeutung von Provokationen für die Demokratisierung der Demokratie oft ja, unsichtbar gemacht wurde. Und ich hatte schon das Beispiel genannt hier im Zusammenhang mit dem Staatsbürgerinnentest. Ähm, und das andere Phänomen ist, ähm, das haben wir jetzt hier wieder gesehen äh, in Großbritannien, dass Provokationen oft äh, kriminalisiert werden. Ja, und der Versuch zu sagen und zu betonen, dass Demokratie provozieren muss, und auch zu sagen, dass Provokationen äh, ja ein, ein Wesenskern von Demokratien sind, wenn sie sich selber regulieren wollen, ist auch, ähm, auch, auch, so, auch so zu verstehen, ähm, diese Kriminalisierungsmomente ähm, ähm, versuchen zu. Ähm, ähm, ja, entgegenzuwirken. Und ich, ich sage kurz dazu, was ich damit meine, mit Kriminalisierung. Also hier zum Beispiel hat das ähm, Innenministerium vor einigen Monaten einen Katalog ähm, zusammengestellt ähm, für die Schulen, und zwar hier insbesondere für die LehrerInnen. Und die Idee war es, ähm, aufzulisten Organisationen und Bewegungen und Initiativen, die aus der Sicht des Innenministeriums eben potenziell Extremist, äh, extreme, extremistische Positionen beinhalten. Und Lehrerinnen hatten dann die Aufgabe zu schauen, ob, äh, ja, ob sie Anzeichen sehen können bei den Schülern für ähm, für eine Teil für ein Interesse an diesen Initiativen und Organisationen. Ähm, zum Beispiel wurden in diesem Katalog dann die, die Logos abgebildet und andere Symbole, die ähm, zu, Extinction Rebellion war beispielsweise auch äh, Teil dieses, ähm, dieses ähm, Katalogs, dieses Schreibens, was an die Schulen weitergereicht wurde. Ähm, was das jetzt zeigt, äh, und es kam noch ein zweites Phänomen, was jetzt eher aus so einer ähm, 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 theoretischen Ebene ähm, aufbaut, aber eigentlich in die, in die ähnliche ähm, Richtung stößt. Und zwar das Phänomen, dass auch ähm, beispielsweise jetzt wieder, es ging wieder um Bildung, dass, ähm, dass verboten wurde, ähm, antikapitalistische Inhalte beispielsweise zu lehren an den Schulen. Ja, das nur als zwei Beispiele, um zu zeigen, dass, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist oft, dass äh, Provokationen, ziviler Ungehorsam äh, ein legitimes Mittel ist in einer Demokratie. Also wir haben ja noch nicht mal darüber jetzt gesprochen, ähm, welche Bedeutung Gewalt haben kann, sondern... Ähm, ich habe das ja noch ein bisschen, also dieses Thema haben wir noch gar nicht gestreift. Ähm, aber zu, zunächst einmal ist es wichtig festzustellen, dass anstatt, dass ähm, Demokratien, und hier jetzt beziehe ich mich gerade auf demokratische Regierungen insbesondere, ähm, anstatt, dass, hier, dass es eine, ein Selbstverständnis gibt darüber, ähm, welche Bedeutung Provokationen haben für eben für die Selbstregulierung von Demokratien passiert eigentlich das Gegenteil. Also wir sehen entweder, dass sie unsichtbar gemacht werden, dass sie ausradiert werden aus der Geschichte oder wir sehen, dass sie kriminalisiert werden. Ein anderes Beispiel ist, sind die Corona-Proteste beispielsweise. Also mein Eindruck, vielleicht hast du einen anderen, aber so ein bisschen jemand, der, die in London lebt und das jetzt ab und zu, ja, aus der Ferne mitverfolgt, der Eindruck, den ich habe, die Art und Weise, wie über diese Proze Proteste berichtet wird, ist jetzt erstmal ein, ein, einer, der eher delegitimiert, äh, also der der eher betont, welche extremistischen Positionen ähm, da anwesend äh, sind und unterstützt werden, auch dadurch, dass Leute mitgehen, die vielleicht gar nicht dem Lager angehören äh, und einfach nur ihre Grundrechte einfordern wollen. Und auch das, finde ich, ist so ein Beispiel dafür, zumindest wie dieser Diskurs verläuft, dass es erstmal nicht das Selbstverständnis gibt, dass äh, demokratische Provokationen ein ganz wichtiger Grundpfeiler einer Demokratie sind. Das ist das Erste. Dann die Frage zur, zur Institutionalisierung und es gibt ja zahlreiche Probleme und das kann man ja jetzt nicht mit den Provokationen so unbedingt adressieren. Ähm, ich denke, dass das eine dem anderen folgt. Also in dem Moment, äh, wenn es ähm, dieses Selbstverständnis eher gibt über die Notwendigkeit von Provokationen. Ähm, dann kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch zu institutionalisieren. Also eine Möglichkeit, ein Beispiel ist zum Beispiel eben das, was die Lokal, also das was in Barcelona passiert, ähm, ganz zu Beginn 2015. Also es gab eine ganz starke Zusammenarbeit äh, zwischen der Regierung und ähm, aktivistischen Gruppen. Ja, und zwar deshalb auch, weil dann erkannt wurde, dass oft lokale Regierungen gar nicht die Macht zum Beispiel haben, um gegen so ein Unternehmen wie Airbnb vorzugehen. Ja Und dann wird versucht und dann versucht man aber, ähm, also es gibt, den, den, es gibt immer mehr ähm, Hausräumungen, es gibt Leerstand, gleichzeitig wird spekuliert und so weiter und lokale Regierungen sind an ein bestimmtes Regelwerk gebunden und dann stellt sich die Frage, wie kann man Druck ausüben und eine Möglichkeit, das zu tun, ist zum Beispiel, dass lokale Regierungen äh, zum Beispiel hier auch zusammenarbeiten mit aktivistischen Gruppen, beziehungsweise dass es eine Form der Arbeitsteilung gibt, ja ähm, also da, keine im Sinne von Institu Institutionalisierung. Zusammenarbeit, obwohl es sie auch geben kann, weil aktivistische Gruppen sich näher fühlen und dann auch in diesen unterschiedlichen Beteiligungsformaten sich engagieren, aber auch ganz einfach, dass da dass ein Kommunikationsfluss überhaupt stattfindet und dass klar ist, okay, hier kommt die lokale Regierung nicht weiter, Druck auszuüben auf Airbnb. Das, was man jetzt versucht, ist irgendwie dann über Proteste ähm, ähm, zu mobilisieren und, 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 und auch kollektiv zu organisieren. Das ist eine Form der Anerkennung von der Rolle von Provokationen, Beispielsweise ähm, eine andere, ein anderes Beispiel ist im Zusammenhang mit der Migrationsbewegungen, äh, besonders 2015, wo wir gesehen haben, dass sich die Europäische Union selbst blockiert hat. Ja, also schnell zu agieren. Ja, es wird ja auch oft gesagt, dass, dass diese Versammlungen oft in, in besonders, äh, also ja, sie sind vielleicht demokratisch, jeder kann mitreden, aber sie sind nicht besonders pragmatisch. Und eigentlich hat man hier gesehen bei der, ähm, ja wo sich die Europäische Union da selbst blockiert hat, weil sie man sich nicht auf irgendeine Quotenregelung einlassen konnte und immer mehr Städte gesagt haben, hey, wir sind bereit, sofort ähm, diese Zahl an ähm, Neuankömmlingen ähm, aufzunehmen ähm, und das ist auch so ein Beispiel dafür und, und das auch mit Hilfe von Aktivistinnen, also es wird ungemein mobilisiert hier und auch da hat man gesehen, dass ähm, das einfach es gab einen anderen Politikstil, ja, also das, das wäre zum Beispiel auch eine Form von ähm, ein, ein Resultat, was dem folgen würde, wenn man die Bedeutung von Konflikten und ähm, ähm, Konflikten und Provokationen anerkennt für, für Demokratie. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sehen und ein, ähm, ähm, ist zu sehen in dem Zusammenhang auch, dass, ähm, dass die, die Anerkennung der Bedeutung von Provokationen für, für Demokratie, äh, dass, es, dass es ein ganz wesentlicher Beitrag dazu sein könnte, zum Beispiel auch so Rechtsnationalistische Bewegungen zu entlarven. Ja? Also, wenn wir sagen, das ist keine, es gibt nicht die eine universelle Idee von Freiheit, Gleichheit, von Volk, also all die Versuche, so Begriffe, ähm, fundamental demokratische Kategorien wie zum Beispiel das Volk oder Volksherrschaft, für sich zu reklamieren und wir sehen das ja besonders auf äh, von rechtsnationalistischer Seite. Hier könnte so eine Politik der Provokation eigentlich wieder ins Bewusstsein rufen, äh, dass Demokratie gerade darin besteht, diese Prinzipien immer wieder neu zu verhandeln. Also sie würde das eigentlich ähm, also sie würde es disqualifizieren, ähm, diese Anrufung. Ähm, die wir hier erleben, wo dann eine kleine, wo eine Gruppe dann definiert, wer das Volk ist und wer dazugehört und wer, wer nicht dazugehört. Und, und ein anderer wichtiger Schritt ist auch, ähm, und das ist noch ein letzter Gedanke dazu, ist, dass sich mit dieser Idee der Provokation und der provozierten Demokratie ähm, aus meiner Sicht auch unterscheiden lässt ähm, zwischen demokratischen Provokationen und Provokationen. Also es gibt ja oft, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber so dass was oft dann unter... Ähm, unter rechtem Populismus gefasst wird oder auch rechter Hetze und so weiter, da kann man ja auch sagen, das ist auch eine Form der Provokation. Das, was mein Vorschlag einer provo provozierten Demokratie jetzt versucht, ist eigentlich zu sagen, hey, wir müssen wieder besser unterscheiden können, was eine demokratische Position ist und eine demokratische Provokation und was eine solche unterscheidet von einer nicht-demokratischen nicht Provokation. Und hier ist mein Vorschlag zu sagen, ähm, eine demokratische Provokation zielt darauf ab, dass die Zukunft offen gehalten wird. Ja, und ganz konkret bedeutet das, dass die Resultate von Konfliktprovokationen immer die Möglichkeit für neue Konfliktprovokationen bieten müssen. Und wir sehen zum Beispiel, dass das bei so rechten nationalistischen Provokationen gar nicht der Fall ist. Ja? Also die wollen mit ihren Provokationen von Konflikten erreichen, dass manche nicht den Zugang haben, Konflikte provozieren zu können. Ja, Also bestimmte Leute werden ausgespart von dem Recht ähm, ähm, zu provozieren. Und mein Argument wäre jetzt, jetzt zu sagen, damit wir, und jetzt komme ich zum Ausgangspunkt zurück, ganz zu Beginn, wenn ich sage, wir müssen Zukunft demokratisieren, dann bedeutet das, dass wir die Frage nach der Handlungsfähigkeit stellen müssen. Und mein, die, mein Vorschlag, das zu tun, wäre zu sagen, wir müssen fragen, wer hat eigentlich Zugang dazu, Konflikte provozieren zu können? Ja? und zwar und bei Konfliktprovokationen meine ich, äh, demokratische Konfliktprovokationen nämlich solche, dessen Resultate immer wieder neu erlauben, äh, immer wieder erlauben, neue Konflikte zu provozieren. Ja, und zwar für, für, für alle Menschen, also nicht irgendeine kleine Gruppe davon ausnehmen.
0: Das ist ein unglaublich guter Übergang zu meiner letzten Frage, aber bevor ich die stelle, möchte ich eigentlich nochmal feststellen, ich bin, während du sprichst, eigentlich darauf gekommen, dass. Warum ich mich so schwer getan habe, das in dieser Hinsicht anzunehmen, ist, dass wahrscheinlich all das, was du gerade sagst, für mich also absolut selbstverständlich sein sollte in, 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 in jeder Demokratie. Und ich eigentlich, ähm, äh, ja, also das überhaupt nicht voneinander getrennt äh, äh, denken könnte für mich jetzt, auch wenn ich natürlich weiß, dass es andere äh, Konzeptionen dessen gibt. Aber äh, insofern äh, hatte, mich, hatte ich mich wahrscheinlich, ist das der, der Ursprung all dieser äh, äh, Schwierigkeiten des Einordnens beim, auf meiner Seite jetzt. Ich hatte mich, glaube ich, wahrscheinlich immer wieder mal gefragt, okay, aber was ist jetzt der radikale Anteil da dran? Das ist doch eigentlich... Äh, äh ja, zum einen äh, auf einer eben so normativen Ebene sollte das total klar sein, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, aber auch auf einer letztlich funktionalen Ebene. Also wenn man jetzt dann wieder zurückgehend auf die Frage der kybernetischen Feedback-Schleifen quasi, wenn man auf diese Ebene zurückgeht, dann wäre das ja auch etwas, was vollkommen äh, selbstverständlich mit dazugehört, ja? die Provokation und dann letztlich auch die Inkorporation der Provokation, wo ich ja wiederum dann eher ein, ähm, ja, eine Achillesferse des, des Konzepts der Provokation sehen würde, aber das ist vielleicht dann doch noch mal eine wäre dann noch mal eine neue Frage. Die Frage, die jetzt wiederum auf das eingehen sollte, was du zuletzt gesagt hast, nämlich dass eigentlich das Entscheidende auch die Auseinandersetzung darüber ist, wer denn Zugang dazu hat, Provokationen einzubringen und zwar Provokationen, die dann wiederum auch in andere Provokationen münden kann. Wenn man sich das anguckt ja, und wenn man dieser, dieser Idee folgt, dass Demokratie eigentlich die Hervorbringung von Neuem zur Aufgabe hat, dann muss sie sich, finde ich, ob früh oder lang, auch vom Gedanken des Wählens, als also gedacht als One Homo Sapiens, One Vote, trennen. Es bräuchte also dann auch wirklich eine andere Polis, ja, ein anderes, anders gedachten Demos. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf die gängigen Ausschlussverfahren, die eben auf Nationalstaatlichkeit fußen, sondern tatsächlich auch darüber hinaus. Ja. Äh, gibt es da tragfähige Konzepte? Hast du in diese Richtung schon, schon mal weitergedacht, wie man dieser ja dann eigentlich wirklich explodierenden Polis, äh, wie man der begegnen könnte?
1: Im Zusammenhang mit dem Konzept der provozierten Demokratie habe ich das... Ähm hier ja, habe ich das noch nicht so systematisiert. Das, was ich noch gar nicht gesagt habe, weil ich das wahrscheinlich auch mal so selbstverständlich angenommen habe, ähm, dass das klar ist, ist, ähm, dass das Demokratieverständnis, das, was ich bediene, eines ist, dass Demokratie nicht reduziert auf formale Institutionen, Rechtsstaat, Parteienwettbewerb oder selbst diese Idee einer Bürgerin beispielsweise. Ja? Ähm, das Demokratieverständnis einer provozierten Demokratie oder auch experimentellen Demokratie ist eigentlich eines, was wieder versucht, die demokratische Erfahrung in den Mittelpunkt zu rücken. Also wegzukommen von dieser liberalen Idee, dass Demokratie zuallererst Rechtsstaat ist und, ja, und, genau, und Freiheitsrechte bedeutet und uns eben mit formalen Rechten und Gleichheiten ausstattet, hinzukommen zu der Verschiebung, zu sagen, Demokratie ist äh, zuallererst eine Erfahrung. ja. Ähm, und wenn wir dann überlegen, wie wir Demokratien demokratisieren wollen, dann würde es nämlich nicht darum gehen, zuallererst zu schauen, okay, wie können wir jetzt die Institutionen versuchen, effizienter zu machen und im Sinne eines mehr Partizipation oder mehr Legitimation, ähm, mehr Glaubwürdigkeit, mehr Vertrauen etc., sondern es würde ähm, den Blick darauf verschieben, auf die Alltagspraktiken. Und es würde uns ermöglichen, ähm, die Frage zu stellen, wo ähm, wir Demokratie und demokratische Erfahrungen, ähm, wo es Räume dafür gibt und wo nicht. Ja, Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel zu sagen, ähm, Öffentlichkeit, also öffentliche Räume, ist ein, 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 eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen zusammenkommen können und sich austauschen können und ihre Erfahrung teilen können ähm, und sich aber auch organisieren können. Ja, Also mein, mein meine Alternative einer provozierten Demokratie oder einer experimentellen Demokratie, ich verwende das gerade noch ein bisschen synonym, ist eigentlich zu sagen, ähm, wir, die Demokratie braucht eine Blickverschiebung oder wir brauchen eine Blickverschiebung von Demokratie zuvor das Gedacht über formale Institutionen hin zu Praktiken und Erfahrungen des kollektiven Organisierens. Ja, und wenn wir, wenn wir diesen Schritt wagen, dann, ähm, dann würde das auch dazu führen, dass wir eben all die einzelnen Initiativen der Selbstorganisation oder der kollektiven Iniz ähm, ähm, Organisation auch anerkennen. Also, das, was ich versucht habe, ein bisschen mit dieser Begrifflichkeit der Provokation und der Politik der Provokationen einzufangen, ähm, wäre dann, also da, da würden wir genau ähm, zu diesem Schritt kommen und zu sagen, wir würden diese Initiativen anerkennen, ähm, weil es sich dabei eben um Initiativen handelt, die versuchen, Räume zu öffnen, wo wir die Erfahrung auch machen können, dass äh, Veränderung von uns selbst ausgehen kann. Ja, Im Moment befinden wir uns in dieser abstrusen Situation, dass, äh, dass, ja, dass, dass es diesen Wettbewerbsimperativ gibt und dieser Wettbewerbsimperativ eigentlich verhindert, dass wir in ein gemeinsames Handeln kommen, und ein solches gemeinsames Handeln wäre aber aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt demokratische Erfahrungen machen können, also dass wir die Erfahrung machen können, äh, dass äh, eben Veränderungen von uns selbst ausgehen können, dass wir Alternativen äh, verhandeln können, dass wir Konflikte provozieren können, also, all das wären äh, demokratische Erfahrungen ähm, und ähm, nicht nur die, ich meine, das, was vielfach von uns als demokratische Erfahrung wahrgenommen wird, ist, äh, wählen zu gehen, was äh, ganz viele Leute gar nicht tun. Und das andere ist es dann, vielleicht sich noch irgendwie zivilgesellschaftlich vielleicht äh, mal hier und dort zu organisieren. Und das ist sicherlich wichtig und gut, ähm, aber es ist eben nicht äh, ja, nicht genug. Und ich denke, es ist wichtig ähm, wieder den Blick darauf zu verschieben, auf die Bedeutung auch vom, von kollektiven Organisationen. Das kann selbst, wir können an Streik denken, wir können an gewerkschaftlicher Form der Organisation denken, wir können an eben diese nachbarschaftliche Organisation denken und so weiter und so fort. Und das erscheint mir doch wichtig zu sein, wieder mehr in die Debatte einzuführen und zwar nicht nur praktisch. Also wir sehen ja vielfach, besonders durch Extinction Rebellion, Black Lives Matter, Fridays for Future, die, die Bewegungen selber sind ungemein präsent. Das was, ähm, das, was ich als meinen Auftrag verstehe, ist in gewisser Weise äh, gleichzeitig auch auf so einer theoretischen äh, Ebene zu versuchen, ähm, ähm, die Bedeutung von Provokation für Demokratie wieder zu, zu reklamieren. Und was das jetzt konkret bedeutet auf, äh, ja für, für global gesehen, ähm, oder auch für Institutionalisierungen oder für die Kategorie der BürgerInnen. Darüber habe ich mir ähm, noch keine Gedanken im Einzelnen gemacht.
0: Das fände ich nämlich persönlich einen unglaublich wichtigen Aspekt dann noch, muss ich sagen, weil ich, also ich ertappe mich jedes Mal wieder jetzt hier, wenn du wenn du antwortest, ich also ich stimme dir total zu, ja, also ich stimme dir total zu in Bezug auf, dass diese Dinge wichtig sind, dass es eine eine Provozierbarkeit braucht, um auch eben Konfliktträchtigkeit im positivsten Sinne für sich quasi, ja, nutzbar zu machen, das ist dann wieder natürlich ein problematisches Wort, aber produktiv zu machen, wenn man so will, ja. Aber äh, mir, also für mich ist die Leerstelle einfach viel zu groß, die da, die da dann noch mit einhergeht, weil ich glaube sehr wohl, dass es zumindest ähm, eine, eine Umschreibung der Wirkungslogiken jenseits des reinen Provozierens gibt, die dann noch notwendig ist, auch um äh, in einer breiten, wirksamen Art und Weise überzeugend sein zu können. Weil ich persönlich, der ich ja der Sache total äh, wohlgesonnen bin und alle deine Punkte eigentlich argumentativ teil, ja, und das total wichtig finde, als ein tragendes Element von Demokratien, dass sie provozierbar sind und dass sie, dass sie das äh, auch, auch ins, ins, Zentrum, äh, ins Zentrum, Zentrum rücken im Sinne der, der Her Hervorbringung von, von Neuem als Aufgabe, ja. Also selbst ich, der dem Ganzen total positiv gesinnt ist, würde, wenn das jetzt als ein als ein, ein Vorschlag für die Umstrukturierung von Gesellschaften ähm, hervorgebracht wird, würde jenseits der des Nachvollziehens der der Sinnhaftigkeit von Provokation mit einem riesengroßen Fragezeichen zurückbleiben. Und ich verstehe natürlich, dass das Fragezeichen bis zu einem gewissen Grad dazugehört, weil weil es ja auch eine Form des äh, prozessualen Denkens ist und gerade diese Offenheit der, des zukünftigen ja ein Kerne Kernelement der gesamten Sache ausmacht. Aber ich glaube nicht, dass oder ich glaube, es ist problematisch, wenn das im Widerstreit gedacht wird. Also wenn wenn das äh, zu einer Art von den Anführungsstrichen Bilder verboten. Ich nehme das Wort jetzt bewusst auch ein bisschen als ein, eine Provokation vielleicht, wenn das quasi ähm, miteinander ähm, äh, verbunden wird, weil ich glaube nicht, dass das Einsetzen von Provokation als zentralem Element oder Provozierbarkeit von als als konstituier konstituier konstitu konstituierendes Element von Demokratie auf der einen Seite in einem Widerstreit stehen würde zu dieser Auseinandersetzung mit der Frage von wie denn fundamentale Wirkungslogiken auch institutionaler Gefüge äh, in einem in, einer Demo in demokratisch organisierten Gesellschaften aussehen könnten. Also ich ich persönlich bin jemand, der das andere auf jeden Fall dann auch noch braucht, ja und und vielleicht verstehe ich dann äh, vielleicht habe ich dann das Buch äh, deswegen auch ein bisschen oder hat mich hat mich sagen das provozieren als ein Impetus vielleicht deswegen auch so ein bisschen ähm, unzufrieden äh, zurückgelassen, weil ich da dann vielleicht auch zu sehr dann so Gefahren sehe, dass man vielleicht sich auf, den, auf, auf das Provozieren als Akt äh, so ein bisschen als eine Art von Übersprungshandlung hineinflüchtet, ja wohl wissend, dass es bei der Provokation dann eigentlich bleibt, ja dass, dass das dann eigentlich auch, ähm, und das sehe ich jetzt überhaupt nicht bei dir, aber die Gefahr sehe ich grundsätzlich schon, dass das dann auch eigentlich, ähm, ja, in dieser Hinsicht vielleicht eine, eine Gefahr äh, birgt als Übersprungshandlung für eigentlich Defetismus, wenn man so will, ja. Ähm, ja. ja. Das vielleicht, war jetzt nicht vielleicht wirklich noch ein eine Gedanke Frage. Ähm, ja, bitte.
1: Die, das, was man vielleicht sagen kann, ist, dass diese Idee der Provokation, der Versuch ist, ein Werkzeug an die Hand zu geben, in dem wir institutionelle Praktiken kritisieren können, ja. Also zum Beispiel könnte man sagen, dass dass Staatsbürgerinnenschaft ähm, einige Leute mit dem Recht ausstattet, provozieren zu dürfen, ja? Wenn wir jetzt provozieren verstehen als erstmal einfach nur ganz, äh, als ganz äh, also in, in so einem ganz vereinfachten Sinne, als die Handlungsmöglichkeit, äh, also als eine Form der Handlungsfähigkeit, um Alternativen verhandeln zu können, ja. Dann könnte man sagen, dass Staatsbürgerschaft zum Beispiel mir das Recht gibt, dass ich in Deutschland wählen kann, ähm, aber zum Beispiel hier jetzt nicht wählen kann. Ja? und wählen kann auch verstanden werden als ein Akt Alternativen mitzuverhandeln. Ähm, und gleichzeitig sehen wir als ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass ähm, ähm, Menschen, die die Grenzen passieren ähm, ähm, und das tun ohne Papiere beispielsweise dass man das auch verstehen kann als ein Akt der Provokation. Allerdings wird diese Möglichkeit zu provozieren immer mehr untergraben. Ja? Und ich, das ist etwas, was mich halt interessiert. Also zu schauen, wie ähm, beispielsweise dieses, ich nenne es auch Recht auf Provokation. Also es gab in der Antike, gab es so ein Recht für, ähm, ähm, ein Recht, was so dafür stand, für so eine plebische Freiheit, ähm, ähm, insbesondere also oder ausschließlich für Männer. Ähm, eben, dass wenn vom Magistrat eine Strafe verhängt wurde, dann gab es das Recht auf Provokation, ähm, nämlich dann die, die, die Öffentlichkeit oder die Gemeinschaft, um Beistand anzurufen. Ähm, und diese Öffentlichkeit durfte dann diese vom Magistrat verhängte Strafe ähm, beurteilen, also nochmal verhandeln. Und ausgehend von diesem Bild oder von diesem, von diesem historischen ähm, ähm, Moment habe ich mir oder bin ich dabei, darüber nachzudenken, wie ein solches Recht der Provokation ausschauen könnte. Ähm, einerseits im digitalen Kontext, aber eben auch verstanden als in, in der Umkehrung als eine Kritik, also zu schauen, wo derzeit institutionelle äh, Praktiken verhindern, dass manche Zugang zu Konfliktprovokationen haben. Entweder, weil sie das Asylrecht radikal zurückfahren oder völlig unterbinden oder weil sie die Möglichkeit zu provozieren, also Konflikte zu provozieren, ähm, an Staatsbürgerinnenschaft koppeln. Und aus meiner Sicht äh, ist beides ungemein problematisch. Und ich versuche darüber nachzudenken, ähm, wie so ein Recht der Provokation und zwar nicht nur im juridischen Sinne, sondern auch durchaus als eine, eine Praxis, die dann aber auch in Institutionen Eingang finden kann und zwar im Beispiel, im Kontext von Überwachungstechnologien zum Beispiel schlage ich vor, dass wir über ein Recht der Nicht-Identität nachdenken sollten, ja, als, als so ein Beispiel für ein Recht der Provokation. Also zu sagen, im Moment haben wir ja das Phänomen des Vorhersagetechnologien, die im Grunde den Stempel aufdrücken und sagen, im Zusammenhang mit äh, Pre-Crime und dir dann zum Beispiel sagen, wann du oder ob du jetzt ähm, ja, ähm, äh, eine, eine Straftat begehen äh, wirst, ähm, sozusagen, du, du bist, möglicherweise wird man in diesem Pool dann ähm, ähm, gefasst. Ähm, genau, oder, oder man geht in ein Geschäft rein und dann äh, wird. Ähm, wird man sozusagen identifiziert als jemand, der was gestohlen hat oder der möglicherweise was stiehlt und so weiter und so fort. Und das, was ich versuche zu argumentieren, demokratietheoretisch, ist zu sagen, dass das Recht auf Nicht-Identität, also das Recht, nicht mit sich identisch sein zu müssen und ein Recht auf Disidentifikation, also die Möglichkeit, von der digital zugewiesenen digital, ähm, Identität zurücktreten zu können, dass das schwerer wiegen muss als das Recht auf Anerkennung. Also im Moment ist ja in der Verfassung festgeschrieben und in, in unserem Rechtsstaatsprinzip dieses Recht auf Anerkennung. Also Volkssouveränität hat ganz stark was mit so einem positiven Anerkennungsrechten zu tun. Und ich sage dass wenn wir davon ausgehen, dass es kein letztes Fundament gibt, auf das wir demokratische Gesellschaften äh, aufbauen können, also es gibt kein universalistisches Prinzip, das demokratische Gesellschaften ähm, und die Herrschaft rechtfertigen würden, also es gibt immer nur so vorletzte, äh, einen vorletzten, man nennt das die vorletzten Gründe, die immer wieder neu verhandelt werden müssen, also wenn es kein letztes Fundament gibt, dann äh, können wir auch nicht davon ausgehen, dass es so eine letzte vollständige Identität gibt und so weiter, und das würde dann so weit gehen zu sagen, dass ein Recht... Äh, ähm, der, äh, zur Nicht-Identität eben dem Recht auf ähm, Identifikation äh, vorausgehen müsste. Und konkret in der Praxis würde das beispielsweise bedeuten, so ein Recht auf Provokation würde dann bedeuten, dass die Beweislast auf der anderen Seite liegt. Ja? Also die müssen erstmal beweisen, dass ich die Person bin, äh, wo sie sagen, dass ich die Person bin. Ja? Statt dass ich beweisen muss, dass ich nicht die Person bin, wo sie sagen, dass ich aber die Person bin. Also es wäre so ein ganz praktisches Beispiel.
0: Ich glaube, was bei mir ein wenig zurückbleibt, ist eben, also wie gesagt, ich finde das äh, äh, total wird. Ich, ich glaube, ich frage mich am Ende eben einfach nur, inwiefern das insgesamt äh, dann systemimmanente Provokationen sind und ob es nicht auch sowas wie kategoriale Provokationen gäbe, die, die dann in eine, vielleicht muss man es dann, ähm, provokante Konstruktionen münden oder sowas, mhm. ja. Ich muss es dann so nennen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich, 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 teile das total alles. Also was du, was du sagst und, und finde das absolut großartig und unterstützenswert äh, und äh, unterstützenswert. Ich, äh, ich, ja, offensichtlich, ähm, Braucht es bei mir noch? Fehlt mir noch was? Ich habe heute die, die Leerstelle im Sinne der, der provokanten Konstruktion ist, glaube ich, für mich dann noch zu groß. Aber ich finde das alles unglaublich spannend und habe sehr, sehr viel gelernt bei deinem wirklich unglaublich interessanten Buch. Rahel, am Schluss frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Hm. Das ist eine, eine sehr schöne Frage. Ähm ich werde die Frage beantworten ähm, und zwar mit einem Zitat von, ähm, ja, von Jean luc Nancy, der was sehr Schönes über die, ähm, ja, über die Zukunft äh, der Demokratie schreibt. Und zwar sagt er, Demokratie bezeichnet die Pflicht zur Erfindung der Politik nicht als Ordnung von Zwecken, sondern als Mittel, die Räume zu eröffnen und offen zu halten, um sie zu erfinden. So stelle ich mir die Zukunft der Demokratie vor.
0: Wunderbar. Rahel, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag